2: C'est Rudy, chez 70 Je pense que tout est dit.
3: Est-ce que je vois des pouces là-bas? Je faire sûr avec mon équipe technique magique. Est-ce qu'on les aime? Merci. Merci, messieurs. D'ailleurs, je vais commencer cette nouvelle édition du meilleur show gratuit du lundi au monde en prenant un instant pour remercier les Titans, sans qui rien de ceci ne serait possible. Il y en a un qui monte de Saint-Jean pour venir nous aider. L'autre, il est en vacances et sa job dans la vie, c'est d'être un technicien. <rire> et il est aujourd'hui en arrière de la console pour nous aider à vous présenter ça. Donc, euh, il y a Nathan aussi qui est pas loin. Hein. Je ne sais pas, il doit fumer une cigarette. C'est important, fumer des cigarettes. Ce obstant merci beaucoup, euh, Stéphane Mallette et Mathieu Potvin. Ah oh ouais, on applaudit ça. Let's go, let's go. Et merci à Nathan-Olivier Morin aussi. Euh, sinon, ben voilà, c'est une nouvelle édition des Lundis douteux au Brouhaha. Ça fait maintenant dix ans et demi, tranquillement, qu'on fait ça, c'est capoté. Hein? Et euh, ça fait aussi, ça va être notre 585e podcast à soir. Et ce qui est un petit peu particulier, c'est que dans mes premiers temps, en fait, la, la première personne que j'ai interviewée, c'est le père de notre invité de ce soir. Et, et j'ai même pris une photo de lutteur avec le père de l'invité de ce soir, qui était ma première photo de lutteur à l'époque, en novembre 2004. Ce qui fait qu'on est vraiment euh, sur le boulevard nostalgie pour ma part, et on va essayer de, 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 de pogner une sortie, parce qu'on va parler de lui et de ses projets. C'est euh, Don Enoch Beau Séjour qui est avec nous ce soir, on peut le saluer là-bas. Bon, oh, ouais, bah, oui. wow, Sinon, euh, la, la soirée va se terminer avec Zoé qui va mettre des clips. Elle a le droit d'aller un petit peu plus trash vu qu'à cette heure-là, les enfants sont couchés. Parce qu'on est dans un bar. Euh, juste avant ça, ça va être un long métrage post-apocalyptique philippin à l'esthétique divergente des années 80. Ça s'appelle « Wheels of Fire euh, ». S'il y en a qui sont des fans de Frank Zagarino et de euh, Striker, un film de 1984. Vous allez être un petit peu à votre place. C'est le même genre d'affaire. C'est moins 7. C'est super bon. Et juste avant ça, on a un set de VJ de l'excellent Mathieu Boudreau, boudreur en chef, qui va nous amener boudrer notre grain. Euh, Mathieu Boudreau, qui est là-bas, qui est aussi chroniqueur à 70%. J'ai très hâte. Il m'a dit que c'était un spécial rap. Oui, bah ouais, on peut y en donner un petit peu. Et, et dans ce spécial rap, il m'a promis qu'on était pour apprendre pourquoi tous les rappers se sentent obligés de parler d'eux-mêmes dans toutes les chansons tout le temps. Je pense qu'on a comme un, un fond là-dessus. On est très content de l'avoir avec nous. Sinon, ben, je vous l'ai dit, Don Inoc Beau Séjour est notre invité. Et il a amené quelques chansons, quelques productions de son cru. Je ne sais pas si c'est des chansons, on va voir. On va les écouter juste avant de sauter dans le set de VJ. Juste avant ça, on a 70%. Un 70% qui va être animé de manière auditive par Yann Godbout, là-bas. Hein? Salut, Yann. Allô! Ben oui, de Digit Missile Command. oui, ben... oui, oui, oui. oui, oui, oui. <rire> Est-ce que tu as passé ta passe Taylor Swift?
4: Euh, oui, euh, oui, euh, oui, <rire> euh, oui, <rire> euh, oui,
3: oui. Maintenant, je suis dans une passe euh, Murus Bow et euh, euh, Wolf Eyes. Et voilà, et voilà, c'est deux affaires que tu vas nous aider à savoir c'est quoi. <rire> Parce qu'à date, je suis vraiment au, à, au point de départ. Et donc, voilà, pour débuter euh, cette soirée, on va laisser le micro un instant à notre ami Bruno Corbin, lecteur de nouvelles. Merci d'être avec nous, on est au 58 60 de Lorimier. C'est gratuit, passez nous voir, puis parlez-en à vos amis, parce que vous êtes la publicité qu'on paye, genre, OK? All right, merci! Bonsoir, en
5: manchette ce soir, Grenouille, rats et patates, et vos chroniqueurs ce soir, Fred Dubé, Mathieu Goudreau, Jonathan Simon, Octave Savolorti et Zach Poitras en house band de Yann Godbout, ainsi que notre invité, Prince Enox, il y a des filles qui veulent être chroniqueuses, venez me voir après le show, en direct du bras, ah, vous êtes à 70%.
3: On, on applaudit Yann Godbout, mesdames, messieurs. Est-ce que c'était euh, Wolf Machin, ça? Ou... Non, ça, c'était Mercebo, c'est le roi du noise japonais. Ah, voilà. Euh... <rire> mais, mais toi, t'es es comme payé pour t'intéresser à la musique, puis en plus, tu t'intéresses à la musique. Ouais, exactement. Okay. J'ai okay, plein d'avantages dans la vie comme Et ça. Voilà. Ben, je te souhaite que ça continue longtemps. Euh, je me rappelle qu'on a été voir le show des Residents ensemble, hein? Ouais, euh, show des residents. Hein? <rire> qui était mémorable, n'est-ce pas Oui, oui, euh, en fait, j'ai beaucoup aimé le décor en arrière c'est comme simple et efficace à la fois. Euh, ils sont capotés, le vieux il criait comme j'ai je... connais-tu les residents Enoch? Non, tu connais pas ben Faites ta petite oui oui, de parler dans le micro. Tu peux le coller sur ton menton. Et voilà, puis parler, tu vois, notre technicien rendu là va être capable d'adapter ça. Sinon, ben Bruno, avant de se lancer dans le show, oui. euh, on a décidé cette semaine de, de, de faire un autre marathon au Musée de l'Absurde oui, Oui, et on a décidé d'y aller cette fois-ci avec un marathon de, des adaptations, des écrits de H.P. Lovecraft. Huh? Ça va être le 27 octobre. Je sais que tout le monde a départé de l'Halloween parce qu'il faut que ça serve une fois dans l'année au moins le costume que vous avez payé trop cher. Mais si, si vous avez rien à faire avant, après ou le lendemain, ben il va y avoir du monde qui va écouter... 26 heures de films de H.P. Lovecraft d'affilée au musée de l'absurde. Fait que vous viendrez faire un tour. C'est pas la dernière fois que je vous achale avec ça. C'est, euh, Tous ces films-là euh, n'incluent pas le racisme, hein? Je... je sais pas. Ok, c'est bon. J'espère. être sûr. Ben, J'espère, ben, ça a été écrit par un blanc des années 1830. Ah Quel oui, le victorien. Il là, aimait pas
5: il... ça voir du monde de différentes couleurs quand il sortait de chez eux.
3: Ouais, ben on va voir. Ouais. Pour moins que Toulouse, en fait, il mange tout le monde, je pense. Oui.
5: Ok, c'est ça. Fait que
3: Toulouse est pas raciste.
5: Hey, moi, cette semaine, Tommy, euh, j'ai eu des problèmes avec mon Apple ID. Fait que là, euh, je l'aurais écrit parce que ça marchait pas, j'arrivais pas à le resetter. Puis là, euh, juste après que je leur ai écrit, j'ai réussi à le resetter. Puis là, après ça, j'avais de la misère avec mon compte Netflix. Fait que je leur ai écrit pour leur dire que j'avais de la misère avec mon compte Netflix. Puis juste après, j'ai... J'ai réussi à régler le problème. C'est à... ça qui m'est arrivé. <rire> <rire> On
3: vient de lancer un jeu, moi, à ma job. Puis euh, tout le monde dit, Je m'occupe de la souffrance. Je suis gestionnaire de souffrance pour Altermind. C'est mon, mon titre officiel. Et euh, les gens euh, m'écrivent et adaptent pour H3H3 euh, H3 Ball Rider, un jeu quand même gratuit que je vous conseille d'essayer sur votre portable et mobile. Ben, je, je suggère tout le temps de faire un reboot puis il n'y a personne qui me réécrit après. <rire> Je trouve ça vraiment drôle. <rire> que, que le monde, il y ait comme réflexe. En tout cas, ben voilà. Ce qui nous amène, euh, peut-être qu'on peut, on peut comme euh, acno-ledger sa présence. Euh. T'es-tu prêt? Oui, ah, prêt Mesdames et messieurs, le prince Inoc, s'il vous plaît. On... on voilà, on va changer de micro. Hey, très content de t'avoir avec nous, Don. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Ben oui, t'as as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans? Oui, j'ai 20 ans. Caroline, moi, là, je l'ai dit, dit tantôt, je l'ai dit souvent, mais euh, quand je suis allé interviewer ton père pour la première fois, c'est beaucoup à cause de toi. Comment Parce ça? que dans son premier reel publicitaire, à un moment donné, tu tiens un gun vers l'écran, tu as genre 6-8 ans, uh -huh. puis tu dis euh, « Cocaïno, rap musique, un premier single euh, ouais. dans, en 2012, une affaire comme ça
0: euh, ». Je pense que c'était, j'avais un album prévu pour 2008. Genre ouais. une affaire ouais, dommage, ouais, ouais. c'était assez capoté. Ouais, ouais, il, voulait, il voulait te pitcher là-dedans, ces jeunes. Ouais. C'est-tu arrivé, ça? T'as-tu pogné la piqûre? Non, non, non. Jusqu'à très récemment, j'ai toujours renié la musique comme Pardonnez-moi. Fais juste ouais. euh, Jusqu'à très récemment, j'ai toujours renié la musique. Ah ouais, ouais hein? Toujours, toujours. Renié la musique? Oui, comme je voulais rien savoir de faire de la musique.
3: Euh, toi, tu, là, tu parles même pas juste de comme aimer la musique. Là. Tu,
0: tu, non, ben, d'en faire. C'est sûr que j'aime en consommer, mais okay. d'en faire, d'être dans le, dans le milieu de la musique, ça ne m'intéressait pas.
3: Ok. Euh, ça a-tu rapport avec ton père, Oui, oui,
0: oui. Il y avait. mais ben, il y a beaucoup. <rire> Il y a beaucoup de. Il y avait une question de pression aussi. Oui, il y a aussi une question de pression. Beaucoup de gens qui avaient d'attentes par rapport à ce que je devais faire et tout. Ben je comprends. Fait que ça ne m'intéressait pas, vraiment pas.
3: Tu sais que le fils de Wayne Gretzky est allé jouer au baseball. Ah oui. <rire> <rire> Sinon, euh, as-tu un style de musique que tu préfères quand vient le temps d'en écouter D'en
0: écouter, euh, j'aime ce qui est vieux. J'aime pas ce qui est moderne. Comme j'aime vraiment ce qui est vieux, ce qui est orchestral. Oh, comme, un euh, fan de ben, Chopin. Non, 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 mais pas dans le classique. c'est quand même assez moderne. Exemple du Barry White. Oh, c'est cute. J'aime la, la les mais instruments. T'as la voix grave de Oui, aussi. aussi, euh, aussi. Tu, tu serais
3: capable d'aller dans le registre
0: Mais ouais, non, j'aime ce qui est vraiment comme Orchestral mais avec une touche de funk un peu.
3: – OK. Ouais. J'aime beaucoup le funk aussi. Puis, puis le disco, j'aime vraiment pas tant que ça. – Vous ça. aimez fait pas? – la, la, la ligne est mince. ça. – Oui, vraiment. Euh, sinon, ben, là, là, on a établi que la musique, c'était pas pour toi. T as fait quand même quelques clips de musique. – Ouais. – Est-ce ouais. que c'était avec la part de ton père? Euh, – Non, non,
0: mais c'est ça. J'ai dit que j'ai renié la musique jusqu'à récemment, mais ouais. là, maintenant, c'est ma passion. Vraiment, là. En ce moment, c'est juste ça que je veux faire dans ma vie. Okay. Justement, je suis à l'université en musique. Euh, à Concordia. Fait que, euh, ouais, non, mon père n'a pas eu d'influence de, de, là-dedans, puis ça se voit vraiment, parce que c'est pas du rap, euh, puis ça n'a aucun rapport avec ce qu'il fait.
3: Ok, bon, ben voilà. Te, euh, moi, je te souhaite de décoller à la hauteur que, que donne Beau Séjour est capable d'aller. Euh, <rire> sinon, tu m'as dit que tu as étudié en cinéma aussi.
0: Ouais, j'ai étudié en cinéma à, au Collège Jeanne Sique
3: crème quand même, hein? cinéma, musique. Moi, ouais. bon, d'habitude, quand vient je dis, « Voyons, ton père, il n'est pas comme manqué ça toi tu sais Quand est-ce que ton père va te dire, « Vas-tu trouver une vraie job? » Mais là, il doit être fier de toi. <rire> ouais
0: ouais ouais Ça, ça ouais, fait, ça fait, ça fait des discussions
3: plus animées. Je suis bien content ouais. de ça, man. Pis, sinon, t'es-tu un joueur de Magic?
0: Non. Non, désolé.
3: Je pensais que de la poser comme casual, ça aurait fait plus oui. Non, non. ça pas de même ça.
0: Non.
6: <rire>
3: Et puis, euh, pourquoi tu portes des gants comme ça? Des
0: gants, ben c'est symbolique. Dans oh. le fond, c'est euh, une représentation de l'éthique de travail. Un chirurgien, avant de, de passer au travail, met toujours des gants. fait que oh. c'est juste euh, pour symboliser l'éthique de travail que j'ai et oh, de okay. toujours avoir une bonne qualité de travail.
3: Est-ce que c'est comme un personnage ou… Euh, non, c'est es euh, juste vraiment… C'est comme ça. Oui, ouais, je l'ai… me je... semble ça tape ses nerfs à porter des gants.
0: Non, mais ben, c'est pour laisser le pas là Tu tu fais quoi? Ben J'utilise pas mon téléphone. C'est un peu le downside.
3: Il peut demander
5: comme une donnette. Tu c'est ça. T'as-tu comme des valets qui écrivent des textos pour toi Je
3: pense qu'on dit un entourage. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Puis sinon, qu'est-ce qui te patiente T'es-tu un jeu vidéo T'as étudié le cinéma
0: T'as-tu un réalisateur préféré Je suis pas un amateur de cinéma. Je pensais que je rentrais en communication multimédia. Mais comme je suis un peu euh, maladroit et perdu dans la vie en général, fait que j'ai appliqué. Puis je suis arrivé là, je m'attendais à faire du multimédia. Euh, voir, euh, je voulais faire la publicité en rentrant au cégep. Puis là, je suis arrivé dans un programme de cinéma artistique, vraiment de l'art de cinéma. Beaucoup adoré. de noir et
3: blanc, puis de ralentis. Ouais, ouais. Ouais, Mets-moi ça en focus, c'est trop précis.
0: Mais j'ai adoré. Ça a mes horizons artistiques. Euh, puis c'est grâce à ce programme-là que je fais de la musique, Crème. entre autres.
3: Un gars de 20 ans qui avoue que son programme au Cégep l'a aidé dans la vie. Ouais, 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 C'est ouais. <rire> <rire> Puis sinon... Euh... Je veux dire, t'as-tu comme un schtroumpf préféré? Ça, j'aime ça. Ce un question. schtroumpf. On pas en apprend ma... beaucoup. Tu sais pas c'est quoi les schtroumpfs? Non, je sais c'est
0: quoi les schtroumpfs, mais okay. je n'ai pas écouté ça vraiment. Euh, ce n'est pas le temps de mon.
3: Qu'est-ce que je suis vieux,
0: maintenant? Okay, <rire> <que> Pardonnez-moi. <rire> tu un Pardon.
5: Teletobbies préféré? Non plus.
3: <rire> je ne les connais pas vraiment. Non jour, non Moi plus. non
5: plus, mais j'essayais de va à pêche. Ben oui,
3: ben oui je comprends. Sinon, euh, dans ton processus artistique, là. Oui. Parce que là, j'ai vu que tu faisais des vidéos sur YouTube. Est-ce que, est -ce que tu t'occupes du film? Ouais, OK, tu fini ça?
0: Oui, non, ça a été une phase aussi. Okay. Parce que ça, c'était dans le fond... J'ai toujours eu... Euh, je... ben, avant, là surtout, j'avais des gens qui me suivaient à cause de qui mon père était. Okay. Puis j'avais décidé de faire des vidéos seulement pour donner du contenu à ces gens-là. Ça, c'était encore dans le temps où je ne voulais pas faire de musique. Fait que j'avais commencé à faire des vidéos sur Internet. Ben oui, tu faisais des du podcasts, vlog un peu plus.
6: Ouais,
3: là, tu ça, ça d'ailleurs, euh, c'est beaucoup à cause de celui que tu expliques pourquoi tu as décidé de profiter de, du nom de ton père, du, du fame. Que ouais. j'ai trouvé que tu étais extrêmement mature. Puis là, ouais, je me merci. suis
0: dit, il faut que j'y parle, à ce gars-là. c'est un petit peu pour ça que tu es assis là. Mais ben, continue. Oui, c'est ça. Fait que C'était vraiment pour ça que j'ai fait les podcasts. Mais j'ai beaucoup appris en, en, en les faisant. C'est moi qui faisais le montage, c'est moi qui filmais et tout. Mais c'était pas vraiment ma tasse de thé. Je le faisais juste vraiment parce que j'avais l'opportunité d'avoir un public sans vraiment rien faire. Puis c'est... C'est tu Non, mais ou... c'est honnête. Euh, ben quoi, ouais, je, ben écoute, honnête. <rire> je connais <rire>
3: des jeunes passés 20 ans, ben des, des hommes passés 20 ans qui n'ont pas euh, cette lucidité, maintenant
0: mais il y avait quand même un, un, un petit but de transmettre... Un, il y avait toujours des morales dans mes vidéos. c'était pas juste euh, faire des trucs sur Internet pour le fun. Okay. Il y avait toujours euh, une petite sens morale à la, à la fin. Mais vraiment, le, le, ce qui, ce qui m'a fait faire ça, c'est vraiment le fait que j'avais un public sans avoir eu rien.
3: Et voilà, tu as comme développé une relation avec ouais. ça tranquillement, pas vite. Y a-t-il quelque chose qui te fait peur par rapport à la célébrité?
0: Non, pas vraiment. Pas tu serais vraiment... capable de saucer oh. là-dedans vite? Oui, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. ça me fait... Ça ne me fait pas peur. Je suis, je suis quelqu'un de très sociable à la base. j'ai, j'ai jamais eu de misère à, à parler avec les gens de n'importe quoi ou de m'intégrer dans des endroits. Fait. Pour moi, ça... Très
3: bonne attitude. Je,
0: je, je sais rendre les gens à l'aise, on m'a dit. Fait,
3: fait que c'est quoi qui te fait peur pas
0: grand chose qui me fait peur. Ah ouais. Hein? Non. 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 Pas Pourquoi pas, pas vivre même. dans la peur Ça sert à rien un peu.
3: C'est une bonne attitude quand hey, même. La, la hein? mort,
5: as tu as peur de la mort Non. C'est comme la plus facile. Non, mais la ben, mort c'est Jeune
3: de 20 ans, c'est pas là que tu as peur de la mort. Non,
5: non c'est vrai. Si ça, vrai, ça arrive, ben, c'est c'était dû pour jamais. arriver,
0: c'est ça. Bien.
3: Écoute. Eh, wow. Merci beaucoup d'être <rire> avec nous Don. C'est un plaisir, on va continuer à se parler tout le long de l'émission. Euh, il va y avoir des chroniqueurs qui vont penser et en fait, avant d'aller là-dedans, j'aimerais ça que tu nous fasses un indicatif. Ça genre, euh, je suis euh, Don Inok, Beau Séjour, je n'ai aucun médaillon qui touche à mon pénis okay. et vous écoutez 70%. Genre une affaire de même. Là.
0: Parfait. Je, la caméra, elle est... Il y en ah, a, a... Ah, ouais hello. Elle est là. OK, parfait. Yeah. Euh, je suis Don, vous écoutez présentement 70% sur Duteux.tv. C'est excellent. Yeah.
3: Sobre, sobre. Est-ce que tu as déjà eu un médaillon qui a touché à ton pénis?
0: Ouais, actuellement, hey. Oui, actuellement, <rire> oui.
5: Il est, il est cachant sous de ton chandail.
0: Non, 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 non. Mais, ouais.
3: Steve, moi, je l'ai déjà vu chanter live et j'ai vu le macaron toucher à son pénis live, mesdames et messieurs. Wow. Sinon, ben, merci, Don. On s'en va dans l'émission, s'il te plaît, mon cher Yann Godbout, musicien
6: professionnel.
3: La nouvelle des nouvelles. des nouvelles. Ben oui, j'aime ça. C'est dynamique, beaté. Ben oui. Ah oui C'était comme des, nou des nouvelles plus en homer qu'en limousine.
5: <rire> On s'en va en Chine. Une femme enceinte était en train de manger dans un restaurant de la chaîne de fast-food populaire Chabu Chabu quand elle a trouvé un bébé rat dans son bol de bouffe. Euh, afin de pallier à la situation, le gérant a offert à la femme de lui payer son avortement si elle avait peur que le bébé ait été affecté... Euh <rire> par le rat dans sa bouffe. C'est quoi cette
3: discussion-là?
5: Le restaurant a été fermé en attendant une enquête de salubrité. La culture, hein,
3: Tony? C'est passé de... Je te charge pas l'extra-protéine. Je te paye l'avortement. Ah, est... Non, on est tous des petits flocons uniques oui.
5: <rire> hey, let's go you know. oui une femme de 68 ans a été arrêtée pour avoir assassiné son mari de 63 ans euh, Nancy Crampton Brophy est une auteure auto-publiée qui en novembre 2011 avait euh, écrit un article sur son blog intitulé comment assassiner votre mari <rire> dans cet article elle, a, elle affirmait si le meurtre est supposé me libérer je ne veux certainement pas passer du temps en, pr en prison raté la femme est toujours en attente de son procès. Elle avait ah.
3: un blog ouais. qui s'appelait Comment ben Elle a écrit un
5: article sur son blog. C'était pas comme Je juste comprends. son blog, il y avait comme détaillé. Hey, les
3: enquêteurs qui ont mené ça, cette enquête-là, ils ont dû trouver ça drôle en tabarnak. Tu sais.
5: Mais triste aussi en même temps, Tommy. Il y a mort d'homme. <rire>
3: C'est je, je il y a mort d'homme, Tommy. Je oublié, il avait 63 est... ans, mais. Il était encore capable. Il aurait pu. Euh... Il était avec une particulière aussi. A... Ah, oui. <rire> OK, next.
5: Oui, euh, Brenda Mullins, une femme de Détroit courroucée, euh, euh, pardon, courroucée a décidé d'apprendre une leçon à ses, à ses voisins. Euh, Joy Edwards est arrivée chez elle samedi dernier pour trouver des selles animales sur son terrain. Euh, C'est une fois euh, trop. Puisque selon elle, le chien de sa voisine euh, se soulage constamment chez elle. Elle a donc décidé euh, d'étendre les dites selles sur la porte de sa voisine. Molins affirme que c'était la seule solution possible. Sa voisine propose qu'elle aurait pu lui
3: en parler à la ouais, place. Ouais. <rire> C'est quoi avec une truelle? tu <rire> Oh Manipulaire! Bruno Corbin, mesdames métiers, on applaudit! Oh, c'est la mallette à mallette! Ben oui! Ça fait... Ouh, deux objets, cette fois-ci, dans la mallette à mallette. Mon cher euh, Don Inoc beau séjour... S'il te plaît, est-ce que tu peux me décrire les deux objets qu'on avait dans la mallette à mallette qui vont être vendus à l'enquête tantôt?
0: Ah, OK. On a un... Une... Euh... Comment on dit en français? Marionnette. marionnette. Ouais, une marionnette de Miss Piggy. Puis une marionnette de... C'est Bozo son nom? Gonzo. Gonzo? Ah, go, de Gonzo. Il y a quelqu'un qui
3: s'appelle Gonzo.
5: Ouais, c'est Gonzo. C'est un extraterrestre qui faut des poulets.
0: Ah,
6: ouais. <rire>
5: Ben oui, ah, regardez les vu. Vu. une autre fois. Euh. <rire>
3: vous l'avez pas vu, je suis pour <rire> enfant. <rire> bon, ben c'est deux affaires qui vont être vendues à l'enquête tantôt. Merci beaucoup à Stéphane Mallette. Euh, je pense que ça nous amène nos prochains chroniqueurs. Well, let's go, Yann. Yeah!
7: Oh, yeah, oh,
3: yeah. Yes! Yes! Hey, avant d'aller vers toi, Zach, euh, j'aimerais une petite main d'applaudissement pour euh, Chinook euh, Blais-le-Duc. Il est euh, le meilleur danseur radiophonique euh, de l'histoire. Il a regagné son titre? Oui, oui. Ben, euh, je pense qu'il a réglé ça au FME, moi, <rire> <rire> cette tête.
7: Hey, euh, Zach Poitras. Salut, ça va?
3: Ben, écoute, euh, moi, je vis un moment extraordinaire. Check mon chum, elle euh, donne il est beau séjour. C'est capoté, ouais, hein?
7: Oui, c'est malade. C'est malade. Là, euh, j'en ai parlé souvent euh, au micro ici, mais tu sais, moi, euh, je venais d'une famille où il n'y avait pas de tabou. Aucun tabou, je pense que ça paraît, tu sais. Puis, euh, tu sais, il n'y avait aucun tabou sur la mort. T'sais, moi j'étais vraiment jeune quand mes grands, mes, euh, mon grand-père est décédé puis je me rappelle euh, au salon, ma tante était venue me voir puis elle était comme, oh, tu sais, Zach, grand-papa est parti faire un grand voyage, tu sais. Pis euh, ma mère m'avait pris dans un coin et elle était comme, non, non, Zach, grand-papa n'est pas parti en voyage, grand-papa il est mort, ok. Ah. Pis euh, le seul problème, c'est quand je suis retourné à l'école la semaine d'après, euh, mon ami Mathieu vient me voir puis il est comme, « Hey, man, mon père est parti au Mexique, tu sais, mon père est parti en voyage. » J'étais comme, « Non, Mathieu, ton père est mort, reste <rire> Ils ont appelé ma mère, en tout cas. <rire> Mais ouais. Mais ça ils m'ont fait comprendre vraiment jeune que c'est normal, tu la mort que ça arrivait à n'importe qui, tu de même. Ça fait que je suis devenu un peu insensible avec ça. Tu sais, je sais pas que je m'en calisse, mais c'est un peu ça, tu Tu sais si tu me parles de qui de ta tante qui t'a vraiment inspiré quand tu jeune à devenir propriétaire d'une ferme morte, ça se peut que je change de sujet, tu sais. Que mm. <rire> je te parle de quelque chose de, de banal, genre le Canadien, hein? Parce que tout va bien quand le Canadien va bien. Il hein, n'y a, a plus d'intolérance quand Price fait sa job. Effectivement. Effectivement. Euh, on s'en oui. calisse dans le fond que 33% des personnes trans ont déjà fait une tentative de suicide. Tant que le coach du Canadien parle français. <rire> 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 ben, euh. 33%, c'est le numéro de Patrick Roy. Et, ah, ah Bon, tout est dans ah, oui. tout. Dis. Tout est dans tout. Non, non, le Canadien prend plus de place dans nos médias que Trump aux États-Unis. Puis euh, j'aime pas ça parler de lui, parce que, de Trump, parce que euh, je l'ai dit. T'sais. Mais il y a une chose que je trouve que, euh, qui fait du sens, qu'est-ce que dit Trump Puis est-ce qu'il a dit qu'il était un génie Hein? Parce que moi j'aime ça les génies dans la vie. Mon génie préféré, c'est Robin Williams dans Aladdin. Je pense que Trump aussi devrait se prendre avec une ceinture. <rires> je te sonne même. <rires> D'autres personnes que je pense qui devrait se suicider, c'est euh, les participantes de XOXO. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Est-ce que c'est Gold? Là. Esti, non, mais pour ceux qui ne savent pas XOXO, c'est 26 participantes euh, qui vont vendre leur corps pour avoir une coupe de clics et la chance de rencontrer Olivier Primo. Bon, esti, exactement? Pis euh, c'est ça, dans le fond, cette émission-là, ça donne le message aux jeunes filles que pour réussir, tu dois être belle à avoir rien dans la tête. Occupe-toi okay, de ton Instagram. Exactement. C'est ton petit jardin. Exactement. Puis moi, j'ai pour mon dire, si t'as rien dans la tête, mets -y une balle. <rire> non, mais... a <rire> une fille là-dedans qui a dit que sa passion, c'était de porter des bikinis, est <rire> <T'sais>, Oui. <rire> <rire> Moi j'aime ça porter des salopettes mais c'est pas ma passion là. Mais ben ben, tu... <rire> moi ma passion c'est de collectionner les ce que ça picote. <rire> quand les, ça picote. Anyway, mais je sais pas c'est qui qui est le plus stupide là-dedans, c'est soit les filles un peu connes ou les gars qui tripent sur les filles qui pensent que les épicuriens puis les porc-épics sont genre cousins là. C'est pas, pas des lumières ces gars-là, ça doit être le genre de gars qui tripent sur les filles qui ont comme passion de porter des bikinis. Anyway. Non, ça moi j'ai hâte de mourir dans la vie, tu sais. Puis euh, tu sais, j'ai jamais eu de pensée suicidaire, mais j'ai vraiment, euh, vraiment hâte de voir ce qu'il y a après. Il y en a qui pensent que c'est la réincarnation, mais Chris, c'est tout qui trouve ça weird de se réincarner, genre je sais pas, si c'est en marmotte, genre. Tu sais, genre avoir la pression de l'hiver, la durée de l'hiver sur ses épaules, c'est trop pour moi. La seule responsabilité que j'ai en tant qu'humain en ce moment, c'est de mettre des capotes, puis je ferme une fois sur deux. Hein, <rire> J'aurais pas cette pression-là, des plantes que je dorme ce type qu'on ait des hivers éternels. Mais euh, tu voudrais pas me réincarner ré 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 en orignal non plus. Tu sais, quand t'es un orignal, tu chill dans, dans ta forêt avec ta barbe ton panache, puis à un moment donné, Il y a une balle dans la tête. Mm -hmm. Tu sais, de la cervelle d'orignal partout, tu prends une photo avec ton meurtrier puis tu fais une ride de pick-up. Tu on dirait un après-balle, Non, j'ai hâte de mourir, j'ai hâte d'être débarrassé de cette, de cette responsabilité d'humain-là, de devoir dormir, manger et travailler. T'sais. Trois choses qui nous empêchent, Tommy, de faire ce qu'on aime le plus dans la vie, fumer mm -hmm. du pot et se masturber. Tu risques que c'est le fun, poser, puis fourrer, puis euh, se crosser, c'est les deux battes que je préfère. Pis, moi, ce que j'aime faire, équipe, okay, pour me détendre, c'est que je fume un gros joint king size, pour être un peu engourdi. Euh, je me mets une botte-ploc dans le cul, puis je vais prendre une marche. Okay, c'est mieux que la méditation, je vous le jure, je vous le conseille. Puis mieux que ça, tu prends l'autobus avec. T'sais, pour une fois, tu vas être content que là, le chauffeur conduise comme de la steamard. En hein, pensant des bosses, mon homme, je le sens jusque dans mon estomac. Bon. Là, j'avais pas de transition pour le reste, fait que voulez-vous des biscuits bah ouais J'en ai juste deux, par exemple. Fait que vous pouvez les partager. Donne. Biscuit, c'est des Oreos à ouais, Cool, je, cool. Non. Je mange pas de sucre. Bon, ben tant mieux. <rire> um, là, ça, euh, Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui aimait vraiment ça l'école. Je sais pas s'il y a quelqu'un de surpris. Mais. <rire> tu sais, jusqu'en secondaire 2, ça allait bien. Tu j'avais des bonnes notes. J'allais à mes cours. Mais en secondaire 3, ils ont comme enlevé le cours d'ordre dramatique. Fait que j'ai comme perdu tout intérêt d'aller à l'école. Tu Puis la seule raison pourquoi a enlevé le cours, c'est parce que la prof, c'était une crise de conne. T'sais, elle a déjà dit à une élève, tu joues comme Marilyn Monroe, t'as l'air morte. T'sais. T'sais? <rire> puis j'étais comme Chris, elle a 13 ans, puis elle joue un, elle joue un buisson, laisse-la tranquille. <rire> Mais bon, il y avait personne de qualifié pour la job, parce hein, qu'ils ont enlevé le cours. Puis, euh, en, même temps que, en même temps de ça, j'ai découvert le foxage. Okay? Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le foxage, c'est un des cours qui est offert par l'école de la vie. Hein? Parmi les cours offerts à l'école de la vie, il y a aussi fumer de spot dans une canette de Mountain Dew. Euh, « Guide de survie pour le salaire minimum jusqu'à la mort » et « Comment faire élever son enfant par sa mère parce que tu as 16 ans et tu sais pas comment ça marche. <rires> » <rires> Non ça, Quand j'ai fait le foxage, j'ai réalisé que je pouvais être libre de faire ce que je veux, de créer, aller dans un parc, chiller. Euh, Qu'est-ce qui est mieux hein, quand tu as le choix de... Euh, aller dans un parc puis pa d'inventer des histoires pas possibles ou aller dans ton cours d'histoire du Québec et te faire raconter des histoires pas possibles <rire> le choix est facile tu sais à ton cours ils te le disent pas que les seuls autochtones qui à Montréal ils dorment à la station McGill tu sais ils te le disent pas en passant moi j'ai déjà vu un couple d'autochtones itinérants fourrés à la station McGill wow. puis quand tu vois ça je te jure moi j'étais horny tout d'un coup Chris c'est <rire> -ce mon kick moi j'ai fait j'ai cherché dans la barre de recherche sur Pornhub un native fucking a ben finalement, j'ai juste trouvé un gars qui se masturbait dans un 12 pouces au ton. <rire> <rire> ouais. Puis, euh, moi, à l'école, comment ça marchait chez nous, c'était... Euh, t'avais pas à ton cours, tu avais une retenue. t'allais tu pas à ta retenue, tu en avais deux. Si tu pas à tes deux, tu avais une suspension. Moi, j'allais jamais à ma, re à ma retenue j'avais aucune conséquence. L'école l'a échappé. Ils ont fait euh, des grosses erreurs là-dedans. Personne qui est venu me demander si j'avais besoin d'aide ou d'encadrement. Sauf quand j'ai doublé pour la troisième fois mon secondaire à 4. L'école est venue me voir, Patrick comme là, t'as 18 ans, il serait temps que tu calles ton cœur. <rires> <rires> pis euh, c'est ça j'ai fait. Mais tu sais, comme il y a 10 ans, moi, j'étais comme cool, j'ai plus besoin d'aller à l'école. Mais aujourd'hui, je me dis, Chris, what the fuck, c'était ça votre solution? Ça vous tentait pas de me dire que j'allais devenir un Chris de fuck-all? Okay? Que pour déjeuner, j'allais manger, genre, ben, fumer une top et manger deux jujubes aux potes. C'est ça que je fais pas mal de mes journées. <rires> Anyways. Non, c'est ça, j'étais un fuck-all, si je suis pas capable de garder une job. J'ai eu 30 jobs en 10 ans, ça n'a pas d'allure. Puis une job que j'ai eu c'est de faire du porte-à-porte -porte pour vendre des forfaits de golf. Moi, vendre des forfaits de golf. <rire> puis, alors, le monde pensait que j'étais juste un drogué, qui avait j'étais qui trompé de place pour aller venir chercher sa, sa drogue. Là. mais tu sais J'étais payé à commission commission, hein, puis j'en ai vendu euh, deux en trois semaines. Puis un que j'ai vendu, c'était un vieux bonhomme là, de genre une cinquantaine, euh, soixantaine d'années. Puis euh, moi, j'y avais dit pour, pour vendre mon truc il y avait des forfaits pour les couples. Puis lui, il m'avait dit, « bah, Ben, arrête toi pas. Moi, le seul fer que ma femme peut toucher, c'est son fer plat, cest Un grand homme, cest à c'est le genre de monsieur que ça ne dérange pas les femmes voilées, mais pas pour garder mes petits-enfants, Merci tout le monde. Bonne soirée.
3: All right. Merci. Zach Poitras, mesdames, messieurs. Toi, tu reviens de finir le secondaire? là Non, j'ai pris le siège là. Je viens de finir le siège. mais relativement.
0: Il y a trois ans. C'est ça.
3: Est-ce que ça s'appelle encore « Foxer des cours »?
0: Au secondaire, j'ai pas foxé les cours. Non, mais, mais ça s'appelle. Mais au cégep, oui. ouais. Au cégep, ça s'appelle ouais. foxer encore. Foxer les, cours, ouais.
3: le, les gens disent, on foxe le cours. Ouais.
0: OK. Encore. Ça, je
3: ne sais pas ça vient d'où. À Trois-Rivières, on disait l'eau fait. Ouais, okay. Ah, moi, ouais, on disait les deux à Val-d'Or. Ouais. <rire> ah, ouais. Je te dis, hein, on en apprend sur les cultures différentes. Date, <rire> les cultures différentes. À date, ça va-tu bien ton
0: 70 Don? Ouais, ouais, ça va bien. Ça va pas bien? C'est
3: divertissant. OK. Y tu un que tu as aimé plus que d'autres, à date? J'ai aimé. Euh, ah, OK.
6: Excuse-moi.
3: <rire> <rire> hey, mais sinon, euh, vu que je te sens à l'aise, parle à Yann Godbout là-bas, super professionnel, le gars, dit qu'on a besoin d'un nouveau
0: chroniqueur. On a besoin d'un nouveau chroniqueur.
3: On appelle un nouveau chroniqueur à la
1: That's it. Mais oui.
3: Allô! Hey, ma salut, Octave
1: Savoie-Lortie. Pour rester dans le sujet de foxer l'école, mon école primaire s'appelait l'école bussonnière. Pour de vrai. C'est le vrai nom de mon école. C'était une école privée, ça? Oui, une école privée. La, le fondement, c'était la psychologie inverse. Ah. Ah. Non, c'est pas vrai, mais ça s'appelait vraiment l'école bussonnière. <rire> Et le journal étudiant s'appelait Entre les branches. Mais c'est pas la que À cause <rire>
8: ah.
1: OK! Euh, avant de commencer, en fait, j'ai une autre parenthèse, ça n'arrête pas. Tu sais comment oh, les, les réseaux sociaux, c'est pas aussi satisfaisant de faire les affaires sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie, n'est-ce pas? C'est vrai. Et donc, Coralie, ma blonde, a parlé de son voyage sur les réseaux sociaux pendant une semaine, mais ce n'était pas assez satisfaisant, fait qu'elle aimerait ça venir vous en parler pour vrai, pendant okay. 30 secondes. Fait okay. que je l'invite à la barre. Ben oui, ben, Coralie, euh... viens ici. OK. <rire> Elle veut vous dire allô. <rire> Elle
3: est allée en France, ça, hein, j'ai entendu dire.
9: Oui, je suis full en France. Allô, Coralie! Allô! Mais je voulais vous dire allô parce que je m'ennuyais full puis Bruno a dit qu'il n'y avait pas de fille. Puis j'étais comme... Hey, ah ben, je suis une fille puis je suis là. C'est correct,
3: on vient d'atteindre le quota. C'est ça.
9: <rire> mais c'est fait. Non, mais on va peut-être pouvoir avoir des subventions après pour ça. Blou, 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 blou. On ne sait pas. T'sais. Je voulais juste vous dire allô pas parce que... Pas avec
3: ce que Zach vient de dire, je
9: pense. <rire> je viens balancer, je pense, mais peut-être pas des Français parce que je voulais dire que je suis vraiment contente d'être revenue de Paris parce que ça fait du bien d'être à Montréal. Parce que Chris, que Paris, ça pue. Hein? Le vieux continent, ça sent la pisse, ils devraient appeler ça le vieux incontinent. Non, mais en plus, les gens boivent pas d'eau là-bas. Ils boivent juste pas d'eau. Ils ont une bière, ils ont un café, mais ils boivent pas d'eau, fait que leur pisse sent le calice. <rire> <rire> ça me pas d'allure. Puis euh, c'est ça. Mais c'était le fun, par contre. Puis j'ai bien bu, puis j'ai bien mangé. tas tu commencé tout. à fumer? Ouais, j'ai vraiment recommencé à fumer solide. Parce mais que
3: tout le monde fume. Parce que
9: tout le monde. F... Si tu fumes, les jeunes de 13 ans te regardent genre croche si tu fumes pas. Parce qu'eux sont comme ouais, je suis vraiment cool, je fume dans le Chanel. C'est weird. Mais puis aujourd'hui, j'ai travaillé dans mon bar dans un schlag. Puis j'étais vraiment mélancolique. Mais là, je me suis rappelée de Paris parce qu'il y a un client qui est rentré et il sentait la paix pisse. <rire> c'était malade je vais juste vous dire ça bye, <rire> bye.
3: salut Coralie à la prochaine Grim t'as délégué fin, fin la moitié de, de ta chronique à on
1: m'avait dit 30 secondes <rire> bref donc euh, moi je suis venu parler de ma semaine parce que j'ai été tout seul évidemment toute la semaine ben Tommy, oui, donc, ben euh, oui. mais j'ai eu plein de choses à faire il y a eu plein de il y a le, les, les matchs euh, du Canadien ont commencé les matchs intra-équipe qui sont les meilleurs matchs de la saison pour le Canadien parce que c'est <rire> le seul adversaire le à leur taille oui c'est ça au moins puis euh, Sinon, qu'est-ce qu'il y avait? Il y, y avait les Gémeaux hein, qui récompensaient le, le mieux qu'on peut faire en Télévision Québec, n'est-ce pas? Et puis aussi... Euh... Ouais, c'est pas ça? Et puis aussi, euh... mais mon gala préféré, c'est le gala hors -donde, Qui si c'était juste moi, tous les galas seraient hors -donde. Non, C'est mieux de même, je trouve. On aurait la scène de paix. Et puis, il y a eu donc le débat des chefs aussi, ou comme je l'appelle, le meme machine. Ouais, quand même. Moi, ce que j'aime dans le débat des chefs, c'est Patrice Roy. Comme est-ce qu'il l'empêche d'aller aux toilettes Comme c'était pour ça qu'il se dandine demain Comme il serait tellement plus focus s'il allait se soulager comme deux secondes. Ouais, pendant ouais, une pause plus
3: On peut tu prendre une pause. Oui, genre. juste pour Patrice, ouais, ouais. qui a essayé ouais, ouais, de la vessie.
1: Comme, en tout cas. Et, mais le sujet de ma chronique, c'est pas le débat. C'est le débat hors d'onde, Tommy. <rire> Et oui, parce que sur plus, les réseaux débat... sociaux, pis tout, là? Non, 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 non. Le débat qui est organisé comme le débat, comme le, les Gémeaux hors d'onde. C'est le débat hors d'onde pour les, les chefs de parti dont tout le monde se crisse. Et euh, ça n'a pas beaucoup de budget, c'était dans, le, dans une salle d'anniversaire de McDo à Verdun, que ça se tenait, <rire> animé par Patrick Lagacé. Et euh, moi j'étais là comme reporter pour, pour 70%, n'est-ce pas? Et donc euh, je suis venu vous en faire ah, un petit, petit compte rendu, envoyé spécial, j'ai mon badge puis tout ça, sur, sur la petite chaise dans, le, dans la salle d'anniversaire, c'était même le fun. Et donc, ben, il y avait donc dans, le, donc dans tous les autres partis que les partis qui sont au débat, il y a les partis bon, qu'on connaît un peu, le Parti conservateur du Québec, NPD Québec, euh, tout ça. Il y a le Parti vert, hein, que les... Que les médias invitent pas au débat, bien, parce qu'ils font des articles sur comme ça, qu'on n'entend pas parler du, de l'écologie pendant, le, pendant les élections.
3: Ben oui, mais c'est ça. Comme,
1: tiens, si j'étais de mauvaise foi, je dirais qu'ils sont de mauvaise foi. il
3: ben, y a Gabriel Nadeau-Dubois qui a fait une sortie cette semaine pour ça tu sais si? quand il
1: sort, il sort, hein. Ouais, il rentre ouais. tard. Ben oui. <rire> enfin, et euh, à part les, les, les partis un peu connus, il y a d'autres partis qui sont vraiment pas connus, comme le Parti Changement Intégrité pour notre Québec, ce qui fait cinq. Fait que leur logo, logo c'est une main. C'est beau, c'est essentiellement ça le parti. J'ai regardé euh, un peu leurs propositions, ils proposent, euh, ils ont surtout des idées ouais, sur les paradis fiscaux et l'éducation. Ils proposent un cours obligatoire au secondaire sur la violence conjugale. Je vous laisse décider, c'est une bonne idée. Moi, per personnellement, j'ai eu un certificat en violence conjugale de l'UQAM. ça vous aide. c'était bien le fun. Moins théorique, plus, moitié théorique, moitié pratique. Mais j'ai fini mon bac en rage au volant. C est, c est, c est, c est... Voilà, donc euh, c'est ça. Donc le, ben, en gros le débat ça a commencé avec une introduction de deux heures et demie de Patrick Lagacé où il racontait sa vie là, essentiellement, il parlait de sa carrière, sa famille, les choix difficiles qu'il a dû faire pour arriver là. Tu sais. C'est le fun. Puis après ça ben, ça ressemblait pas mal au débat télévisé là, c'était des chienneries pendant pendant deux heures. Il se reprochait des positions qu'il avait pendant qui ont dit qu'il y avait il y a 15 ans. Euh, le gars de l'équipe autonomiste a accusé le gars des citoyens au pouvoir de pleurer en écoutant du Louis-Jean Cormier. C'était vicieux. Et puis euh, pas une femme dans le débat des, des chefs pas connus non plus. Enfin, de ce que j'ai compris, s'il y en avait une, on l'a pas entendue. Mais j'ai je... cherché, puis j'étais pas sûr en fait, parce que l'an passé, il y en avait une qui était euh, la chef euh, qui s'appelle Patricia Domingos, du Parti équitable. Et puis, je sais pas si elle était là cette année, j'ai checké son Facebook, puis en gros, c'est une madame qui partage le statut d'Anne Bigra. J'ai <rire> <Pour vrai. rire> pas vu de rien de plus politique. Donc, euh, voilà. Ah oui, puis aussi, il ben, y a eu, euh, eu Madame Chagnon, n'est-ce pas? La vedette du débat télévisé qui était venue roder son stock avant, tu sais? <rire> oh vrai. Donc, euh, bon, Au début, au début elle, avait dit, elle a dit pas vraiment, ça n'a pas marché pas en tout. Elle est rentrée chez elle, elle l'a réécrit pas tellement, tu sais? Ouais. les cours de soir des codes de l'humour, ça paye.
3: <rire> ça te remet sur le
1: piton. Exact. Ça. Et voilà, donc euh, finalement, ben là, une fois que toutes les hostilités ont été dites, tout le monde a fini par trouver un terrain d'entente. Tous les chefs se sont mis d'accord sur le fait que Patrick Lagacé est insupportable. <rire> Et puis ils se sont mis à élaborer des plans comme pour partir une rumeur comme quoi il aurait essayé de faire assassiner Hubert Lenoir pour pouvoir tweeter sa mort en primeur. Dans sa face, comme il élaborait ça dans sa face, puis il gars comme « ben là c'est bizarre, tu sais ». Il s'est fâché, il a essayé de s'en prendre à Adrien Pouliot, puis Madame Mme Chagnon est intervenue puis elle l'a pogné en clé de bras. Pis... C'est sont sortis image weird. <rire> T'imagines être là. fallait être là. <rire> voilà, finalement, ils sont tous réconciliés autour d'un joyeux festin. Et c'est la fin de ma chronique. Et voilà. <rire> Merci beaucoup, Octave, ça va
3: <applaudissements> On arrive d'ailleurs aux élections. Toi, mon cher Don, t es... T es
0: tu décidé? C'est la première élection où je peux voter parce que j'avais pas 18 ans dans les anciennes élections. Ben, ben oui, ben oui. Puis ouais, je suis pas mal décidé. OK? Ouais. Est-ce que. il ah, faut que je le dise. Ben, ben, à moins que aies peur. Non, ouais. j'ai pas peur. Euh, pour moi, ça va être Québec solidaire.
3: Moi aussi, en fait, depuis qu'ils ont promis qu'ils on qu étaient pour ramener les licornes, là, je me suis ouais, dit ouais. « let's go ». Ça, c'était le prix qui m'a fait… Moi, j'aimerais ça, les licornes, là, des licornes un peu partout. Tout. Euh, sinon, ben, ça va encore bien. Il était drôle, hein? Oui, il était drôle. D'habitude, il est moins drôle un petit peu, mais là, c'était vraiment en feu. Euh, Veux-tu parler au, au house band là-bas, à Yann Godbout puis euh, élabore un peu plus, tu sais? Crée une, une histoire.
0: Une histoire par rapport à. Par
3: rapport au fait qu'on a besoin d'un autre chroniqueur.
0: Ah, euh... <rire> on a besoin d'un autre chroniqueur.
4: <rire> J'ai beaucoup aimé l'introduction, le développement, et la conclusion de l'histoire.
0: <rire> Merci. <rire>
3: Allô? salut, JC! Comment ça va? Ben, moi, moi ça va correct. As-tu vu, gars? On a un invité de mars. Bonjour. Allô? Ah
0: ben oui. Bonjour.
10: Alors, euh, ben, aujourd'hui, euh, en fait, j'ai créé euh, la suite euh, un peu de Ouattatata. Mais pas tout à fait la suite, parce qu'après la saison 9, il y a des personnages qui ont plus rapport. Puis, euh, fait que dans le cas, Contrairement
3: dit... à avant la fin de la saison 9.
10: Ça fait que dans le fond, c'est un petit peu une suite. <rire> fait que c'est un petit peu une suite de, mettons, la saison 3. Et quand en passant, ça joue à UNITV, ils ne me payent pas pour que je dise ça. Là. Alors, euh, c'est ça, j'ai créé, euh, créé 46 épisodes. Ah, c'est a... même pas une farce.
3: Moi, je le sais, je le sais que c'est pas une farce.
10: <rire> Mais on les fera pas toutes aujourd'hui. Ben on non, va s'en garder pour euh, une couple de fois.
3: Fait que t'es comme la, 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 la Fabienne Larouche. Euh
10: de, de What a ouais. la Fabienne
3: Larouche du fanfiction.
5: Oui,
10: J'ai ouais, un petit peu plus de logique que Fabienne, mais c'est à peu près ça. Ah, OK,
3: ben, En tout cas, on t'écoute, ici.
10: Bon, alors, euh, épisode 1, j'ai donné des titres à mes épisodes.
5: Ça s'appelle-tu encore justement? Ben pour... oui. Oui, ok, c'est bon. Oh, ouais.
10: Tellement! Voir <rire> bon, la toune puis tout. Okay, ben, épisode 1, euh, mon beau-père veut devenir une femme. Jocelyn confie à Ginette que, dans le fond, il a toujours été une femme et entend sa transformation. Toutefois, à l'hôpital, il rencontre le nouveau chef du Parti conservateur du Canada, Guy Trépanier, ancien géologue, qui lui offre de présenter sa candidature. Jocelyn pense que son éventuel changement de sexe va nuire à la, résu... à la réalisation de son plus grand rêve, devenir ministre de la justice dans un gouvernement conservateur, lui qui est gardien de prison. Ginette trouve une paire de bas dans le garde-robe de son fils Simon. Euh, pensant qu'il danse le soir dans les clubs de travestis, Simon la rassure tout de suite en disant qu'il a l'intention de faire un vol de dépanneur avec Chicoine.
3: Ça, c'est un épisode, ça? Oui. Crème.
10: Ça prend des intrigues secondaires aussi.
3: Là, il y a des transitions et de la musique par rapport. Aïe 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 aïe
10: aïe! Je vois qu'on connaît ça. Épisode 2, je suis pas capable d'arrêter de jouer à Fortnite. Martin est incapable d'arrêter de jouer à Fortnite. Sa mère lui dit que c'est une chose qu'il n'aille plus à l'école, mais que dorénavant, il devrait vider lui-même la chaudière qui lui sert de toilette dans sa chambre.
3: Hey, ça, c'est du parenting, level 3, là.
10: Épisode 3, arrête de me texter d'en face. Parce que je mets des, des trucs actuels à des vieux épisodes.
3: On a compris, Jésus.
10: <rire> c'est ouais.
3: juste que je connais aucune des personnes que tu nommes, là, mais on a compris.
10: On va s'en sortir quand même. Ça va bien, Adam. Euh, arrête de me texter d'en face. Émilie annonce à sa mère qu'elle est encore enceinte de Chiquane, mais Ginette n'arrête pas de texter pendant qu'elle lui parle. Quand son Iphone manque finalement de batterie, Ginette fait connaissance avec sa petite fille de 4 ans. <rire> Épisode 4. Le comédien qui jouait « Mon frère » est mort. Un bon matin, Marie et Stéphanie Couillard se demandent « Qu'est-ce que Guillaume, le métier vierge, fait dans leur cuisine? » Ce dernier lui répond « Je suis Michel Couillard puis <rire> Épisode 5. « Mon père a joué dans une pub contre les hémorroïdes. » Louis Fraser, encouragé par Marc-Antoine, accepte de jouer dans une pub de pré préparation H où il parle de ses hémorroïdes avec un gros plat de sa face. Les jumelles se font beaucoup écœurer à l'école à cause de ça, mais arrêtent de se plaindre en se rendant compte que leur père a fait plus d'argent avec cette pub-là qu'avec toutes ses réparations de cossins mis ensemble. <rire> Épisode 6. « Mon ami participe au Momo Challenge. » Marie-Claude confie à Marc-Antoine qu'elle participe au Momo Challenge où elle doit obéir aux directives d'une entité diabolique qui lui envoie des images violentes et qui la met au défi de se suicider. Marc-Antoine décide de faire une recherche sur le sujet, mais confond avec le Mono Challenge. Marc-Antoine se rend à l'hôpital après s'être calfeutré le péteux. Épisode 7. Je suis homosexuel puis tout le monde s'en crisse. Serge Postigo révèle à sa mère qu'il est homosexuel Sa mère lui demande qu'est-ce qu'il veut manger pour souper
3: oh, oh, On va en prendre deux autres Ah deux ben
10: t'arrives à 10 let's go ouais. à 10. Épisode 8 Je suis végane puis ta Émilie décide d'être végétalienne Son frère Simon, interprété par Mario Saint-Amand, lui dit « Mais voyons donc, petite soeur, t'as pas peur de manquer de nutriments? » Pil bacon? T'as-tu pensé au bacon? Tu pourras plus manger de bacon! » Émilie lui dit « Ta gueule.
3: 20 minutes de choses.
10: Épisode 10. « Fuck, y a plus de four locaux au dépanneur! » Michel et Einstein veulent s'acheter de la four loco au dépanneur avec des fausses cartes. Malheureusement, la four loco a été retirée du ma du dépanneur depuis que Tania Trépanier est tombée dans le ravin après avoir bu une demi-canette. Chiquan décide d'aider les gars en leur révélant qu'il a accès à la réserve secrète de Julien Bernatché. Je pense
3: que ça va être ça. Ouais, ça va être ça.
10: Ouais, bon, ouais, on va en garder pour d'autres fois. Regarder
3: pour fois euh, merci tout le monde. Merci beaucoup. Jesse Rondeau, mesdames, messieurs.
5: Le roi <rire> du fanfiction. Euh, C'est toujours de bon ton que ton punchline que ce soit le nom de Julien Bernatché aussi. Là, ben, euh, je pense qu'il est ça. trending ces temps-ci. Ah, ah ouais?
3: Ben, je sais pas. Il paraît qu'il a fait un show, là. Donne. Oui. Qu'est-ce qu'il y a T'étais-tu euh, dans les cours là, au secondaire, toi Au, euh,
0: euh, oh, oh, je sais pas. Ah, tu sais pas? <rire> non. Non. Y a-t-il
3: ben... déjà fallu que mettons, euh, t'expliques des affaires que ton père faisait Oui,
0: oui, oui, oui. Ouais. Ça souvent. Parce que là? je suis allé dans un secondaire privé. Ok. Fait que ça a été, euh, j'ai été, j'étais un peu comme euh, une attraction pour euh, plusieurs. Ben, il devait y avoir d'autres enfants de vedettes là-dedans aussi. Non. Euh, Peut-être, je ne sais pas. Okay. Mais différentes sortes de vedettes aussi. Là. Euh, ouais.
3: <rire> il ne peut y avoir qu'un seul rappeur le plus québécois le plus populaire en France, ça c'est sûr. Ouais. Et, et c'est pas Sir pathétique. Ah, pas, pas encore. Pas
0: encore. <rire> T'es-tu un fan de cirpatétique? Non, non. Je ne suis pas tant un fan de rap en oh, général, non. non ouais, c'est le funky
3: qui le savait.
0: Oui. On en avait parlé. Ouais. T'es-tu chatouilleux? Oui. Pour vrai? Ouais. OK? Mais là, peut-être pas, parce que tu veux tu tu Veux-tu lever ton bras,
3: genre? Parce que c'est ce qui est serviable. Hey, euh, je pense <rire> qu'on est rendu au moment dans l'émission où on va écouter une chanson de notre house band invité, le magnifique Yann Godbout, qui va nous envoyer un petit peu d'audio, puis on revient euh, juste après cette pause musicale. Tu vas nous servir quoi, Yann? Euh, je pense que je vais vous servir un peu pourri de mes meilleures chansons. J'adore ça. Let's go, man. Pot pourri. Alors,
4: ça va comme si...
5: le prince là. En le prince,
3: le prince est là. En le prince, 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 le prince est là. En le futur.
11: Salut la France. Moi je suis le prince, mon temps négro. Je connais l'hydroponique t'entends j'ai une pédée, à tous ces blancs qui font du rap, qui arrêtent de faire du rap gay la PD
6: explique c'est
4: la meilleure des mondes possible Cible. Cible. J'ai quoi Je suis collecteur, j'ai la vision de l'aveugle, le courage de peur j'ai la chance du quête, j'ai la force de grâce, j'ai la bête à bon Dieu, puis toi t'es le diable, tu une chance, une chance que t'es ta bonne diable, il le monde qui t'aime pas, mec, il y a chez le diable, non pas chez vous, sinon c'est l'enfer, l'enfer tout le temps va falloir espérer, si tu entres dans la danse de Lucifer, ah ouais, dis à ta mère que tu veux que je te fasse à disparaître, si tu entres dans la danse de Lucifer, dans le meilleur des mondes possibles, je pense tout le temps mes clés, dans le meilleur des mondes possibles, je pars quand même tout le temps mes clés. To the floor. Hop hop hop, make it glorious Famous, all around the globe Je suis glamorous, de l'horreur à l'autre Si tu sais faire du break-dance, c'est invité Au pire tu nous sentis mouvre de karaté Y'a les tablis y y'a les tablis rouges si un party, sors les tapis rouge Don't stop it, sweat chill down the way Drop, 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 drop to the floor Hop hop hop, make it glorious Famous, all around the globe Dans le meilleur des mondes possibles, je fais quand même tout le temps mes clés Dans le meilleur des mondes possibles, je perd quand même tout le temps mes clés plus gros hit au secondaire. de mes meilleures chansons qui bientôt à sa fin? Je vais te dire ce que je pense ça dire que tu t'en fous. Faut que tu te lèves et que tu danses. Faut que tu sortes de ton trou. Va jouer dehors, va jouer dehors, va jouer dehors, va jouer dehors. Va jouer dehors. Va jouer dis, je jouer dehors, va le dis, je va dehors je le va je vous dis, je vous dis, dehors vous dis, je vous dis, dehors vous dis, je vous dis, je le vrai dans l'allégresse que l'on vous connaît.
3: Yann Godbout, mesdames et messieurs, sublime! Hey, Yann, euh, tu, tu nous as pas fait euh, tes, tes meilleurs hits que toi t'as composé, c'était tes tunes préférées à toi.
4: Non, en fait, j'ai fait un paquet d'affaires que j'avais dans mon ordinateur, et c'est un petit peu comme
3: normal, amour, mais mieux. Mais
4: J'ai quand même fait mon hommage à Linkin Park parce oui. que Linkin Park contient un membre décédé. Et c'est très important de rendre hommage aux gens qui sont décédés. Alors, si vous êtes quelqu'un de décédé,
3: on vous rend hommage. Et voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Yann. Sinon, si on veut te suivre, euh, Digit Missile Command sur Facebook. Euh... Euh, Digit Missile Command sur Facebook, Arbeck sur
4: Facebook. Digit Missile Command sur Facebook aussi. Puis sinon, vous toujours suivre Arbeck sur
3: Facebook. Et voilà! Merci beaucoup, Yann Godbout, mesdames et messieurs. Euh, d'habitude, à ce moment-ci, je fais les annonces de la semaine et euh, vendredi prochain, on va avoir, comme d'habitude, un open bar au Musée de l'Absurde. N'hésitez pas, venez faire un tour. Il y a plein de monde. Amenez votre bière, votre deck de Magic, pas de loup. Et puis, on va avoir plein de fun. Euh, sinon, ben, euh, je vous ai parlé qu'on avait euh, le, le, le marathon de H.P. Lovecraft qui venait le 27 octobre qui s'en vient. Mais on a aussi le... 14 octobre, on a une dose de questing nouveau. Euh, on va aller cette fois-ci purifier Oshlaga. Euh, c'est quelque chose que vous ne voulez pas manquer. Tenez-vous au courant en vous abonnant au Musée de l'Absurde sur Facebook ou en venant me parler. J'ai des oreilles. Il y en a une des deux qui marche. Tu vas découvrir assez vite c'est laquelle. Sinon, euh, toi, Don, beau oui. séjour, Qu comment tu vis ça, tout ça? C'est-tu quelque chose que tu aimerais refaire
0: dans le futur? -tu, euh... Ouais non, j'aime ai, ça. Oui, j'aime Ouais. Oui. T'es pas trop gêné là Ben je suis gêné en général dans la ma vie, mais sinon ouais, je suis correct, je suis normal. Ok. T'es bon. ouais. capable d'en apprendre Oui, Ouais C'est ouais. est bon. Est-ce que tu est mets pas du gel dans tes cheveux ou Tu peux te... toucher. Ouais, tu peux toucher. Okay. Il n'y a pas tant de gel, c'est plus euh, pour que ça reste... C'est
3: pas comme fatigant d'avoir tout le temps des cheveux dans le non. champ de vision. Toi, tu mets des gants, tu as des cheveux dans le champ de vision, tu es capoté, man. Ouais. Tu <rire> au-delà de tout. Euh, sinon, ben on est rendu au moment de la soirée où je te redemande encore de faire ma job à ma place. OK. Parle frère. à notre houseband, band,
0: M. Godbout, et demande un prochain chroniqueur. M. Godbout, le prochain chroniqueur, s'il vous plaît.
3: Vous
4: vouliez un nouveau chroniqueur, vous aurez un nouveau chroniqueur, Come on!
12: Rollie, rollie, rollie,
8: rollie, rollie, yeah! yeah c'est la danse des canaux Et en sortant de la mort! C'est ce coup les C'est ce coup vous
3: C'est <rires> encore mieux sorti qu'en général, vous êtes magique messieurs! Ben ouais, pis en, en plus j'ai pas de chronique, fait que j'ai déjà fait un deux minutes, c'est bon, c'était <rires> Là, tu vas sûrement nous parler des élections qui s'en viennent.
8: Ben, on est en période électorale, ben Tommy. Oui, ben oui. Et tu sais que moi, en période électorale, je me sens toujours un peu comme une jeune fille de 12 ans euh, qui vient euh, de me marier avec un monsieur de 65 ans. <rire> tu sais, comme, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je sais que c'est fucking wrong.
6: <rire>
8: c'est la seule joke que j'avais. Euh... Ben, c'est vrai. Euh... Non, mais ben, c'est ça, je n'ai pas écouté le débat des chefs parce que je n'aime pas trop ça, moi, la fiction. T'as hein? <rire> Tu vois, il voulait juste pogner un peu de ta sueur. <rire> bon, je vais m'en rappeler. Euh, alors, euh, euh, j'ai fait un spécial euh, ce soir. C'est moi qui vais présenter les vidéos hein, ce soir. C'est vrai. J'ai fait un spécial euh, Rap Keb
6: 2018. Oh fuck.
8: Hey man! Euh, tapé... <rire> Il y
6: a personne qui a applaudi,
8: <rire> <là>. <rire> Non, mais ils sont là, tabarnak, pour vrai, je suis assis ici. Bien, Parce... on... Non, mais ce qui est super intéressant, c'est que quand tu tapes euh, Rap Keb 2018, ils sont vraiment beaucoup de stock. Fait que Ça, c'est une bonne nouvelle. Dans le fond, ça veut dire que la culture, hein, elle, elle est florissante. <rire>
6: vrai, vrai, ben, ça ouais. veut dire, ce qui ça.
8: fleurit, on ne sait pas ce que ça donne une fois fleuri, ben, ouais, ben, au moins veux. ça fleurit. Qu'est-ce que tu veux <rire> Alors, euh, j'ai oh, écouté, j'en ai écouté beaucoup cette semaine. Là. Une Ouh. grosse semaine. Euh, là. Oui, oui. Euh, et puis quand j'étais en train de faire euh, hier, hier, j'étais en train de faire euh, le montage final de tout ça, et euh, il est arrivé quelque chose de fantastique. Les Anticipateurs ont sorti une nouvelle chanson. Et voilà. Hein, ça faisait longtemps, quand même, ça. Oui, mais là, ils sortent un album, là, là. là OK. Euh, là. Euh, et aussi, « Fou furieux euh, », qui a sorti quelque chose de nouveau. « Fou furieux », il était C'est euh, Ça, c'est du « Motor Rap hein? ». Euh, on on se dit, non, mais on a un cliché selon lequel, comme le rap puis les moteurs, et comme ils seraient en guerre, mais euh, euh, la musique réunit les cœurs. Hein? Ah ouais, lui, lui, <rire> lui, lui, il haït tout le monde. Euh, tout tout le monde, <rire> ouais, Tout, tout le monde, c'est ça. Hein? Puis euh, c'est super ultra-violent, euh, les vidéoclips de Fou furieux, mais il cautionne rien du tout. Au début de son vidéoclip, c'est marqué, attention, Fou furieux ne cautionne aucune violence. Euh, puis magique, là... Ouais. <rire> Ben c'est ça. Puis après ça, oups, il y a des balles de gun. Puis en tout cas, c'est c'est une drôle de culture, hein, euh, la culture de la marijuana. Euh, je non mais c'est comme ça. C'est euh... ce gars-là, oui, il fait du cash à ce temps. Euh, fait, j'ai découvert que le rap, c'est quelque chose de facile à faire, euh, mais faire du bon rap, c'est difficile. <rires> C'est ça. fait Il y a le chum aussi. Le chum. c'est Chum, production. Lui, il faisait une tonne sur les casquettes. Laquelle que je vais mettre? Laquelle que je vais mettre? Laquelle que je vais mettre parmi toutes mes casquettes. Ça durait 7 minutes. Mais là, c'est du nouveau stock encore. Là, il se crisse de tout C'est super bon. Euh... Il a
3: écrit une chanson pour dire qu'il se Et... de tout.
8: Oui, oui.
5: C'est original. Il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui font ça. Est-ce qu'il parle de lui
3: dans sa
8: chanson euh, Ben oui. <rire> ben oui. Je me crise de tout. Ouais, mais ça, c'est. Euh, euh, la reine reste quand même marimée, là, en temps de parler de soi, là. Je comprends. Je ah, comprends. Oui, oui. essaye d'aller côté ça. Tout, oui. Toutes ces phrases commencent par jeu. <rire> non, non, mais.
5: Du comme cas, un des... joueur de hockey. Des mais... fois, elle ne met
8: pas de fin. Elle, elle met pas de point à la fin. C'est juste un jeu, puis ça recommence. Ça, <rire> difficile. Euh, Puis sinon, ben, il va y avoir beaucoup entre les chansons de rap, hein, parce que, quand même, moi, je vais vous épargner un peu. Il y a du Mario Benjamin.
3: Oh! <rire> les tu nous boudres oh. solide à soir.
8: Tiens-toi, es à l'Université du Doute. Euh, tu vas voir, il y a du malaise en Vatins. Euh, <rire> rock and Blues. <rire> Mathieu Boudreau,
3: mesdames, messieurs. Dans le fond, c'était comme des menaces qu'ils venaient faire. Parce que nous, on fait, euh, en fait, on, on a beaucoup commencé cette aventure-là euh, pour diffuser des longs métrages que les gens n'auraient jamais croisés au, au, autrement. Et là, autour des longs métrages, euh, là, je te parle en mettant en 1999, on a comme développé des clips. Euh, C'est comme l'année de ta naissance? Ça? 98. Je suis 98. T'es peut-être né en même temps que le, peut-être la journée même, on ne sait pas. Que... 22 juillet. Ah tabarnak, l'été. En tout cas. <rire> et, et donc, au travers de tout ça, on a, à force de montrer des longs métrages, on a comme développé aussi une collection de clips qu'on mettait au début. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais bon avec un micro. Fait que, tu viens de comprendre un petit peu la naissance de tout ça. Euh, J'espère que tu vas rester avec nous pour les clips et le reste, mais il reste encore deux chroniqueurs à passer. Parfait. OK? Parfait. Fait que j'ai encore besoin de toi deux fois.
0: Prochain chroniqueur. L'impératif.
3: C'est Fred Dubé, mesdames, messieurs. On applaudit, s'il vous plaît. Bonsoir,
2: bonsoir, bonsoir, bonsoir. tout le monde. Toujours un plaisir de venir ici. C'est ah, ma ben, on, on. deuxième chronique, troisième invitation, oui. mais dix fois en tant que public.
3: Ben, euh, écoute... Une,
2: je... une fois par année pendant dix ans. <rire> <rire> non,
3: non c'est pas vrai, je t'arrive il y avant. Hey, avant que tu te lances, oui. je, il y a une affaire, je veux te parler. Euh, le bar à Victor... Réal... Moi, ça, c'était une émission qu'on trouvait extrêmement moins certes dans le temps. Et tu as participé à ça à un moment donné, en <rire> 2000 tranquille. Peux-tu me
2: parler de ton expérience sur le bord à Victor? Un petit hey, peu? Ça fait 10 ans de ça. C'était pas une grosse expérience. C'est okay. genre des entrevues puis deux minutes de stand-up. Genre? Ouais. fait qu'on pense à d'autres choses. C'était animé par euh, Isabelle Ménard? Mélanie Ménard?
3: Non, non, non. C'était Victor en arrière de son bar. C'était comme euh, le, le concept. C'était que ah, c'était son okay. bar. Ah, OK. ouais non. Puis... Et voilà. Ah oui? <rire> <rire>
2: Mais quand ça t'es tombé là-dessus, toi?
3: Ben, écoute, je travaille là-dedans depuis wow, es longtemps. Wow, t'es fort.
2: fort. Ouais, C'est un passé j'essaie je sais d'oublier. Mais... Et... <rire> on se jette à bout, tes Bon, ben, on va le diffuser est-ce que Victor... C'est le nom de la mascotte de Juste pour Rire. Effectivement. C'est ça que tu voulais me casser en partant, mon Esti. Ah, ben non, jamais. Ah, jamais. Moi, dit. À
3: toutes les fois que t'es là, j'ai envie de te mon faire des chatouilles.
2: <rire> la dernière fois, t'avais pris Full de jujube au pote, t'étais complètement défoncé. Ah, c'est bon, vrai, c'est de la moi, faute. Moi, j'en avais juste pris deux puis j'étais complètement <rire> défoncé. Super euh... belle soirée. J'avais fumé un gros bat avec le chef du Bloc Pot. Oui. Parce que j'avais regardé les vidéos, c'était un parter incommensurable. Waouh! <rire> Donc Fred Duvet. Fait que oui, une petite, une petite chronique, je me suis mis dans la peau d'un vrai gauchiste, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui travaille pour Urbania. Fait <rire> que ben quoi, selon euh, le Parti conservateur, Urbania, c'est l'extrême gauche. Fait que j'ai écrit une chronique en me mettant dans la peau d'un <rire> vrai chroniqueur d'Urbania. Alors on y va, fac que ça va sûrement être un regard incisif sur ma génération. <rire> mmh. Selon le leitmotiv de ma génération, le monde se divise en deux. Les héros qui ont voyagé et les losers. Quand je vais boire des drinks servis dans une botte de cowboy dans le Myland, la question qu'on me pose d'emblée, c'est pas « as-tu voyagé? » mais « où t'es allé? » Hein, on prend pour acquis. Moi, je suis pas un loser. Non, j'ai voyagé au Vietnam, au Pérou, au Chili, au Portugal, en Espagne, au Maroc, en France, dans l'Ouest canadien, à Terre-Neuve, Némite. Je suis heureux d'avoir contribué à l'industrie du tourisme qui est responsable de 8 des émissions de gaz à effet de serre mondial. Et oui, on voyage pas comme des outardes. Hein? Quand on se déplace, ça chie dans le fan puis ça laisse des traces. Euh je fais partie moi, de la première euh, mouture des milléniaux, un vieux Y euh, ou autre appellation inventée par des publicistes pour désigner un nouveau public cible à qui vendent des bidules. Fait que je peux vous confirmer que l'environnement nous tient tellement à cœur qu'on se déplace à vélo, même en hiver, qu'on engueule nos parents comme du vieux poisson pourri si on la fourberie de jeter une bouteille de plastique dans poubelle qui ira former le continent de plastique, un endroit impossible à visiter. Il n'y a même pas d'auberge jeunesse là-dessus! <rire> Mais on a un seul rêve, s'envoler en avion à réaction vers l'Asie du Sud-Est, maganer malgré nous les écosystèmes du delta du Mekong avec l'industrie touristique. Je suis un citoyen du monde. Les voyages forment la jeunesse, même si la grosse majorité des jeunes dans le monde ne peuvent pas voyager. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas formés? Hmm? <rire> les jeunes Nigériens ne sont tellement pas yolo. <rire> D'ailleurs, vous pouvez pas imaginer mon calvaire quand j'ai essayé de leur expliquer l'importance de l'Instagram game pour vivre une <rire> vie trépidante et remplie. C'est si difficile de pas bouger puis de sourire... Je suis un citoyen du monde qui connaît l'importance de manger local. À hein? Chaque fois que je prends l'avion pour aller en Espagne, en Indonésie, en Argentine, je m'assure de manger local. Je laisse pas les légumes venir à moi, c'est moi qui vais aux légumes. Manger <rire> local, c'est bon pour la planète. Je suis un citoyen du monde. Le tourisme de masse explose. Barcelone est en train de manquer de tapas. Mais moi, je suis pas un touriste. Je suis unique. Je veux donc un voyage unique. Je voyage hors des sentiers battus. À l'agence de voyage, j'ai pris le forfait aventurier. Si « tu veux de plus, hein? <rire> »« Quand je voyage, je veux être avec les locaux. T'sais, admirer des enfants laids sans les juger. Je suis un backpacker qui pratique l'anti-voyage. Haïti, oui, mais hors des sentiers battus. Hein? De façon authentique. Je veux pouvoir dire comme Danny Laferrière, « J'ai vu la goyave cracher le choléra. » À part au prince... Pour allonger mon trip, j'ai dû me de façon authentique en jouant du coude avec les habitués de la place. Je suis un clochard céleste, un ange vagabond. Je cherche l'épiphanie dans le dépaysement. Une nouveauté cette année dans le forfait aventurier, ils ont rajouté le volet maladie indigène. Maladie indigène, selon la durée de l'Odyssée, tu choisis un, deux ou trois virus du terroir. <rire> C'est ça, évidemment, on est super bien encadrés. aucun danger. Il y a un médecin qui nous accompagne 24 heures sur 24. On dira ce qu'on voudra, mais les maladies procurent les meilleures anecdotes de voyage. Il y a une communion qui s'opère entre les routards, tu sais, des occidentaux réunis, atteints d'une maladie. Exotique. J'ai vu des hommes et des femmes qui n'avaient jamais eu de fortes diarrhées chronique se chier le corps pour retrouver l'enfant malade en eux. De retour au Québec, on n'est plus le même. Hein? Ça change quelqu'un, perdre 50 livres. « Je suis un citoyen du monde! » Je pratique aussi le tourisme humanitaire. Hein? Voyager, changer le monde et devenir un meilleur être humain, tout ça en deux semaines. That's it. <rires> caresser des lépreux au Ghana pour avoir de belles expériences de vie à mettre dans son CV. L'expérience lépreux, c'est une valeur sûre, je vous le conseille. Donner des crayons de couleur aux péruviens en échange d'une tuque pointue en alpaga. Peinturer des murs d'orphelins au Cambodge parce que c'est bien connu que les enfants là-bas ont besoin de nouveaux parents à chaque deux semaines. Construire des bécosses au milieu d'un bidonville parce qu'eux, ils n'ont pas la technologie pour faire ça chier assis. <rire> Ils n'ont pas de genoux, il me semble. J'ai pu donner euh, un atelier aux villageois sur comment déféquer à l'occidental et l'art de bien s'essuyer comme Kim Kardashian. Les selfies étaient hallucinants. Le tourisme humanitaire permet aux Occidentaux d'aller guérir leur dépression dans les pays pauvres. J'ai entendu de superbes témoignages lors de ma dernière promenade humanitaire. Un homme m'a confié... « Je veux pas seulement voyager, je veux me sentir utile. »« J'ai participé à une retraite de yoga au Sri Lanka, ça a fait du bien aux gens là-bas. »« J'ai <rire> changé le monde à ma façon. »« Si j'avais des seins, j'aimerais allaiter l'Inde au complet, mais je peux pas. Je ne suis qu'un simple directeur de banque. »« J'ai trouvé ça beau. <rire> » Et en terminant, si euh, vous avez peur de l'avion, vous hein, vous dites « Comment je peux changer le monde si j'ai peur de l'avion? » Eh bien, aucun problème, mesdames et messieurs. Vous pouvez changer le monde quand même. Achetez simplement un bus scolaire... « Transformez-le en un petit cocon douillet, résiliez tous vos abonnements, trouvez un job qui peut se faire à distance et prenez la route en famille. » Ça, ben, c'est la vie de rêve que s'est offerte la famille Dugal, qu'on peut suivre sur Instagram. « Madame Dugal nous dit, vous verrez sur notre compte toutes les photos de notre voyage de rêve. » Bon, sauf celle où, après avoir manqué la sortie 92 en Californie, mon mari à bout de nerf a frappé le petit dernier. <rire> « Hashtag Angry Daddy. » Ni celle que notre ado a prise de son père, surpris, en train de se masturber derrière un buisson faute d'intimité. <rire> Hashtag Pornhub hors des sentiers battus. <rire> et oui, je suis trop marginal pour la vie de 9 à 5. Hashtag Anticonformiste qui vote libéral.
3: C'est quoi ça? De quoi? Anticonformiste qui vote libéral, ça? Ça, ça magasine où? Ça, ça c'est ce qu'on appelle un progressiste. Okay. Oh, oh. <rire>
2: Oh, ils sont en crissement marginal. Ils vont au 1030 avec des sacs réutilisables. <rire> des malades, des malades. Ça, c'est l'extrême centre d'achat. Euh, hey, oui. Merci tout le monde. À la prochaine.
3: Fred Dubé, mesdames, messieurs. Quand même. Je pense que le jupon dépasse un petit peu, hein, comme disent certains. Hein. Je... <rire> hey, euh, toi, Donne. Oui. Où tu magasines?
0: Où je magasine? Ah ouais. Où je magasine? C'est important
3: pour toi, le, le look? Oui, euh, le... mais ça
0: fait longtemps que j'ai pas magasiné. Ça, okay. c'est mon truc de balle au secondaire cinq, euh, en secondaire 5. Parce que ton
3: père porte des montres à 10 000 ouais, là, ouais. t as, t as... Mais
0: c'est pas tant mon style de porter des choses euh, comme chères ou. Comme, comme on parle. Tu vraiment. risques que tu n'es pas rapper, Non, zéro. Non, zéro. Capoté, <rire> <rire> zéro.
3: Puis, euh, sinon, euh, peut-être une petite dernière question. Euh, oui. Si on veut te suivre, parce que là, tu es rendu que tu fais de la musique. Oui. Euh, as tu comme un bandcamp, un Soundcloud, euh, un endroit où on pourrait inviter euh, les gens à aller s'abonner?
0: Pour l'instant, c'est seulement sur YouTube parce que j'ai fait, j'ai seulement sorti deux chansons puis les deux sont accompagnés d'un vidéoclip. Fait que vous pouvez chercher Done sur YouTube. Puis Et voilà. Tout.
3: Ben, ben, sinon, tout. Sinon, ben, sur Facebook, on peut peut-être te, te suivre. Oui, sur Facebook, de...
0: Don, n'importe où. Don, Inoc euh... beau séjour. Juste Don. Non, actuellement, juste Don.
3: Ah, ok, c'est bon, ça me va. Touche-moi, ouais. hey, Don. là, j'ai besoin de toi une dernière fois. Oui. Euh, Mette la le couleur, clink, hein. là. Commande, là. Un début, un milieu, une fin, là. Au travers de la forêt, il rencontra. <rire> euh...
6: <rire>
0: il était une fois un nouveau chroniqueur. <musique>
3: se faire chroniquer de l'intérieur. Bruno Gorbin, aux nouvelles. Lorsque c'est un
5: appel téléphonique de la police, le chroniqueur est sur la scène.
3: Oh, il faut deviner c'est qui!
5: <rire> un homme est entré par effraction dans un domicile de South Lake Tahoe, en Californie, armé d'une pomme de terre. William euh, William James Best aurait à plusieurs reprises menacé le résident de ladite maison « Tubercule à la main ». L'attaque, semble-t-il, n'était pas un hasard. En effet, la victime aurait eu une altercation avec la copine de Best, ce qui aurait rendu Best amer. Le choix de l'arme n'était, semble-t-il, pas un hasard non plus, puisque Best aurait pris le temps de graver les initiales de sa victime dans le légume racine. Suite à son arrestation, Best aurait affirmé qu'il avait choisi le légume comme arme parce qu'elle allait lui... Augmenter la puissance de frappe. Hein? Un an de prison.
3: La, la, la,
5: hein? Ouais, t'es une
3: patate, là? es une patate? Ça fait que ça a compté comme une arme, la patate. Là, tu fesses. Avec la patate. Avec la patate. J'ai déjà entendu parler des rouleaux de trentaine, puis ouais. de n'importe quoi d'autre, mais de la patate, c'est la première fois. La patate avec les initiales de la victime. Avec les initiales dessus. de vengeance, parce ouais. que ta blonde m'a fait chier. Le monde est cave. Ouais, c'est ça. <rire> Next, Steve! Oui, on termine
5: tout de suite avec la bonne nouvelle,
3: 70%. Le monde aime ça, Il... les bonnes nouvelles. Ouais,
5: puis ils n'ont vraiment pas appris, hein, non plus. <rire> Pour tous ceux qui aimeraient posséder une grenouille mutante, c'est maintenant possible. Grâce à un service en ligne qui a lancé, lancé par un ancien biochimiste de la NASA... Sur The Oden, vous pourrez commander votre kit incluant 6 grenouilles, des cages, de la nourriture, des seringues et un cocktail génétique permettant à la masse de la grenouille d'augmenter de 23 Et ce, pour la modique somme de 399 US. Les envois devraient commencer le 1er octobre. Vous pouvez voir plus de détails
3: sur theOden.com. Oui, ah, ah, oui, ouais, on peut applaudir ça. Comment? Merci beaucoup, Bruno, mais... Tu peux t'acheter six... Gr... Mettons que j'en veux deux seulement. Non, six. Six. Mettons qu'ils m'envoient en six... Six. Puis que j'injecte le stuff des six dans une seulement. C'est sûr que tu t'es pas la première
5: personne à y penser. C'est sûr. Euh, pis, en fait, t'injectes es sto le stock des six dans une, puis tu donnes les autres à manger à celle-là. <rire>
3: C'est drôle, mais en même temps, je ne sais pas si ça l'est. C'est souvent ça, ce qui est drôle. Hein? Mais moi, moi, tu le sais, moi, je suis un fan d'humour. Ouais. Moi, moi j'aime l'humour propre oui. qui nous permet de rire, qu'on qu s'esclaffe. C'est ça. Je pense qu'on est rendu au bout de 76 <rire> <66%. rire> Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. Merci à Don Nock, bon séjour. Ça fait un plaisir. Suivez ça. La relève est solide. Merci beaucoup à Bruno. Merci aux chroniqueurs, Fred Dubé, Mathieu... Et hey bon, Octave, Coralie, passé, vous, vous réécouterez le show en archive. Un merci particulier à Chinook et à l'équipe technique. Et là-dessus, on est rendu avec notre bon pote Yann Godbout. Est-ce que tu nous finis ça
4: avec une chanson? On va vous finir ça avec une chanson. Puis aussi, je tiens à m'excuser de ne pas avoir trouvé votre chanson thème au début du show. Mais euh, je suis certain que grâce à la magie de la technologie, vous allez être capable de mettre la chanson thème que je vais faire jouer direct de red suite plus tard, genre. Euh... Non, ça va, ça va se passer de même. Bruno,
3: brise pas mes rêves. Ok. 70% Merci pour pour 100%. Dans quelques instants, on a des clips de Don 70% pour 100%. Je
2: Moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain, soixante
4: pour cent pour 100 pour cent. Soixante-dix pour cent
8: pour cent pour cent pour cent
4: ah t'es capable que
0: Allo, oui. Ok, ça marche. Ok, <coughs> pardon. Um, J'en ai un videoclip pour vous présenter ce soir, pour vous montrer le style de musique que je fais. Il euh, y a une petite anecdote attachée à ce clip-là. Dans le fond, c'est que j'avais une vision euh, artistique qui était de mélanger euh, plusieurs cultures et plusieurs styles musicaux en un style de musique. Puis euh, quand j'ai eu cette vision artistique-là, je me suis dit que je vais travailler pour pouvoir euh, la réaliser. Sauf que j'ai reçu un appel de mon père justement qui m'a dit écoute, euh, j'aimerais t'avoir dans mon prochain projet, fait que j'ai besoin que tu rappes avec moi. Puis moi, je fais pas de rap, fait que dans le fond, je me suis dit que je vais, faire le, mon, mon, je vais accomplir ma vision artistique euh, sur, sur le moment pour, euh, pour pas être euh, attaché à l'image d'un rappeur, parce que c'est pas, ce pas ce que je voulais faire. Fait que je me suis appris à chanter et à danser en l'espace de deux mois, puis ça a donné ce que vous allez voir.
11: réaliser ma veille raison entre toi et autres ne le raison oh non 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 espérons que c'est parce que oh oh les nananas grâce à ti, je suis resté espérons que c'est parce que oh oh les nananas gracias à ti, je suis si cantar, es para cantarte mi amor. Si me echa a bailar, es para hacerte volar. Si me echa a soñar, es para realizar tus sueños. Pero estás en los brazos de otro. Para pa 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 She was the kind of girl to hide it all behind her smile With too much pride to lean on me But me souviens du jour où je lui ai tendu la main Mais Elle s'est blottie contre moi comme dans un drap de soie Espero que sepas que, oh, oh, nena, nena, es gracias a ti Si soy este hombre Espero que sepas que, oh, oh, nena, nena, es gracias a ti Si soy este hombre Jamais oh, olvidaré el día en que te perdí Jamais habia sido tan triste de decir « merci » Espero que sepa que la guitarra la saca Espero que sepa que el piano la hace dormir Quizás no fui bastante bueno para ti Quizás no fui bastante bello para ti Tell no me what you, but I know for a fact That the smile I put so many times on your face Never lie Espero que sepas Oh oh, nena nena es gracias a ti si soy ce hombre espero que sepas, que oh, 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 si me echa cantar, es para cantarte mi amor Si me echa a bailar, es para hacerte volar Si me echa a soñar, es para realizar tus sueños Pero estás en los brazos de otro
13: Bonsoir Montréal! Est-ce que t'es heureux? Est-ce que t'es un petit peu à boisson? Est-ce que tu vieillis? Un peu, hein? On n'est plus à boisson comme on l'a déjà été. Hey, j'aimerais ça qu'on donne une grosse main d'applaudissement à notre invité de ce soir à 70%. C'était malade! Prince Inok in the House! Wow! Excellent clip d'ailleurs. Voilà, c'est dit. Qu'on le mette au procès-verbal. Mesdames, messieurs, je suis ici, d'abord, mon nom est Toto. Et je suis ici pour l'ancan Flanqué euh, de l'inébranlable Gablantier. Et de l'indescriptible, Monsieur Boudreau, mesdames, messieurs. Ouais, qui est venu avec son fan club? J'adore ça. Il a pas que ta salle. <rire> Alors, hey, euh, on est là parce que, comme vous le savez, hein, euh, à l'œil et à l'odeur, ça paraît. Nous sommes un organisme à but non lucratif. Ce qui fait que, des fois, il faut vous demander une petite euh, contribution euh, pécuniaire. Et euh, c'est le moment du show où on le fait euh, en vous vendant des cossins! Ah ouais! <rire> oh, oui, t'en veux, euh, en maudit, Parce que là, on y va euh, à une petite soirée VHS. C'est toujours euh, plaisant. Ça n'a jamais fait de tort à personne. Quand j'étais petit, on appelait ça un vendredi soir. C'est malade. Euh, ça, c'est super bon. Ça s'appelle euh, Mickey. Et le tagline ici, c'est euh, Remember Jason and Freddy were kids once too. C'est comme euh, c'est ça. C'est un film d'horreur euh, moyen, hein, somme toute. Bon. <rire> voilà. Mais ça dure 92 minutes. Alors, c'est toujours un plus. Euh, c'est pas très long. Et puis, euh, voilà. Euh, ensuite, hein, on le suit euh, toujours euh, dans la même lignée VHS avec euh, le film L'Enfant du Tonnerre, euh, qui est une traduction française euh, très accurate. Hein, on félicite les Français pour leur traduction. Euh, c'est une traduction française du film Powder, Powder, qui, on le sait, signifie évidemment en anglais l'Enfant du Tonnerre. Alors, et ici, ah ouais, mais ça c'est bon quand même. Bon, c'est correct. À un moment donné, tout clair. Quand tu Quand tu es en cinéma, il y a trop de monde qui triple là-dessus. C'est High Fidelity avec Don Quixote. C'est correct. Non, non, c'est bon. bon. Mais tu sais, c'est ça. un moment il faut passer à autre chose. <rire> oh, un vrai. Ah, oh, ça, c'est bon, tabarnac Ah, oh, ça, c'est bon. On stand pas. Ça, on s'anne pas. Écoute, je vais le tourner puis euh, ça va. Le... Écoute, c'est le, le petit Nikki. Ça, c'est très, très, très bon parce que c'est l'histoire d'Adam Sandler qui, surprise et coup de théâtre, joue un simple d'esprit qui s'adonne à avoir des pouvoirs et à être le fils de Satan. Voilà. C'est très bon. hein. Et je le sais, hein? à l'odeur et à l'œil, comme je disais tantôt, il y en a qui sont des fans de Rob Schneider dans la salle. Je le sais. Je le sens, voilà. Il y en avait là-bas. C'est deux autres je parlais, je savais qu'elle allait se manifester. Fait que voilà, Rob Slander, il est... je, je, je m'en souviens pas, mais c'est sûr que oui, c'est un film d'Adam Sandler. C'est sûr qu'il est dedans. Euh, voilà. Alors, il y a quatre VHS. On est en droit de présumer que les pochettes contiennent les bons films. <rire> On est en droit de présumer, j'ai dit. Voilà. Ben, pendant qu'on va monter dans champ, on va vérifier, on ajustera, OK? Euh, c'est ça. Alors, ça part à 2 Ça me va. 3. Trois. 3 Trois une fois. Ouais, mais on arrivera pas parce que je pensais avoir le temps d'aller pisser pendant la vidéo, puis j'ai pas eu le temps, 3 que... deux fois. Pas de regret, c'est bon? 3 3 fois vendu! Ah, oui, hein? Bon, il n'y a pas des fans de soirée VHS. Peut-être qu'une petite soirée littérature sera peut-être mieux. Euh, ça ici, oh my God. Alors, c'est un Romain Lequin. Un vrai, de vrai. Euh, de, la, de la catégorie, parce qu'il y, y a des sortes de, de Romains Lequin. Et ça, c'est Azur. Hein? Ça, c'est. Ça, ça fait rêver les madames. Alors ici, on a... Euh, c'est euh, Louisa George, hein, bien connue, qui nous écrit euh, « Un baiser en hiver ». Et c'est le spécial Noël, nous dit-on. Je ne sais pas qu ce que ça veut dire. Euh, aussi loin qu'elle s'en souvienne, euh, Poppy, c'est son véritable nom, a toujours été amoureuse d'Isaac, le meilleur ami de son frère. Voilà. Adolescente, elle aurait tout fait pour qu'il la regarde. En vain. Oh! Aussi, aussi, adulte a-t-elle au contraire préféré feindre la froideur pour protéger son cœur de ce don juan impénitent? Ça s'arrête plus, je te dis, c'est 200 pages quand même c'est malade. En tout cas, moi, le, le suspense est à son compte. Et ça, ici, hein? c'est un, un, un missile de communion pour enfants. Fait que c'est ça. Là, euh, ça nous explique pourquoi on mange du carton mou. Euh, c'est parce qu'on mange Jésus, dans le fond. C'est pas weird! <rire> euh, ben, c'est ça. Je me souviens, on a feuilleté tantôt. Trouve-moi la page 79. Tu viens avec quelque chose de drôle? Non, c'est vrai. <rire> je me suis dit je m'en souvenais parce que je venais de parler de Joe Simon. Parce que Joe Simon, il a trouvé une game canadien Boston de 79 avec les pubs. En tout cas, ça je m'en souviens, c'est pas grave ça va avoir. Euh, non, c'était ça ici. Ouais, c'était pas une bonne page. <rire> c'était pas ça. Ben oui! Ô oh, Dieu qui dans l'hostie vivait, caché à nos dieux, de tout mon cœur je me donne à vous. Je crois en la présence de Jésus dans la Sainte Hostie. Parce que lui-même l'a dit. Ah, c'est bonne raison. <rire> Ça me va, on passe. 50 cents. 2 piastres. 3, 4, 5, 6. 6 et 50. Ah! 9 dollars! 10 dollars! Oh! 12. C'est bon, hein? <rire> chaque, Jésus, chaque Jésus dans le mix, si tout le monde est fou. 14 Il s'est auto raise, il n'y a pas de problème, c'est légal. 15 15 une fois! 20 <rire> Ça le vaut amplement! Ça le vaut amplement pour toutes les leçons de vie que tu vas trouver là-dedans, là, ça le vaut. Puis peut-être, si tu es chanceux, il y a peut-être une petite passe là-dedans où tu vas avoir un mimou. Fait que ça vaut la peine. 20 une fois. Ah, ça s'est calmé tout d'un coup, hein? <rire> C'est devenu plus. 20 deux fois. 20 trois fois vendu! Eh <rire> hey, oui! Six bols. Ça, on vend ça, là, oui. Mais euh, on, vend... on peut faire juste un lot ou, je sais pas. Bien, euh, séparé. Mais oui, OK. Ça me va. Alors, c'était le contenu de la mallette à mallette. Il s'agit de deux marionnettes euh, des Muppets. Ah, il y a des fans. Alors, c'est ça. Ça, c'est euh, Gonzo. On ne l'a pas vérifié comme, mettons, au Blacklight, mais normalement, il est propre. Il est propre. C'est qui d'une machine à toutou. Je l'ai donné à Parfait. Tu as ça d'une machine à toutou? <rire> c'est quoi, t'as vidé la machine à tout
3: genre?
13: <rire> tu sais que si tu l'ouvres avec des vis puis tu piges c'est pas joué à la machine à tout <rire> Ah ouais, hein? Vous l'aurez appris ici, mesdames, messieurs, le scam des machines à toutou. Euh, c'est ça, hein? Qui sait? Euh, Peut-être qu'il y a des gens parmi vous euh, qui souffrent de solitude. Déjà parmi vous qui euh, trouvent l'hiver long, hein, ça se peut. Un dollar! Deux, trois, quatre, cinq. Non, mais c'est des marionnettes. Le Marc-André va être relentless. Cinq une fois. Cinq deux fois. Hey, come on! OK, hey, non, je ne l'ai pas dit, mais euh, j'ai caché Jésus dans une des deux marionnettes. 6 elle savait! 6 une fois? Non, je ne prends pas 6 plus les VHS que tu viens d'acheter, marc 6 deux fois? 6 trois fois vendu! Attends, attends. Ça, c'est un objet qui est quand même euh, dans nos cœurs. Euh, Alors, c'est une, euh, une langue à souliers, euh, que c'est aussi un, un petit mousquet. Puis la gâchette marche. Puis euh, ça, là ça procure un sentiment de puissance aux plus petits d'entre vous. Je le promets. Et là, voilà, la démonstration, c'est une largue à souliers. Tout le monde sait comment ça marche. Moi, je ne sais pas pourquoi ça existe, par contre, mais, mais bon. <rire> voilà. On, on a sol, pas de vin, mesdames et avec nous. Euh, ça a marché, certains, il manque un soulier. <rire> OK. Parce que je pense que vous. là, il faut pas trop focusser sur la partie largue à souliers. Mais plus sur la partie est-ce que c'est hot, de tenir ça quand tu écoutes la TV, puis là t'es pas content, puis là tu te sais. Puis genre, tu, tu dis au chat de décrisser OK. 5$! 5$! 5$ une fois! Attends, je vais essayer de quoi? Mais je me rends pas. 6 dollars 6 dollars une fois. Mais comment c'est à lui Vous n'allez pas le laisser l'acheter Ce n'est pas correct 6 dollars deux fois 7 dollars 7 dollars une fois 7 dollars deux fois 7$ trois fois vendu! Ben oui! Hey! Mesdames et messieurs! Je vais le laisser euh, remettre son soulier. Puis après ça, aller, euh, aller se placer parce que on s'apprête à vivre. On s'apprête à se faire boudrer solide. Êtes-vous prêts? Non! Je pense pas que vous êtes prêts. J'aimerais ça que vous soyez un peu plus prêts. Êtes-vous prêts à vous faire boudrer? Voilà, alors pendant que le boudrage se prépare, il y a Gab ici qui va passer le yuki. Hein? Si jamais vous avez envie de mettre plus d'argent dans l'organisme, faut que ça passe d'abord par le yuki, c'est comme ça. Euh, c'est la vie. Euh, voilà, alors sur ce Mayol et bonne playlist! Eh
2: ben bonjour, ici Pierre Brassard, vous écoutez 70% sur Choc FM. Euh,
3: vous autres les gars, Philippe Godette, David Simard et Marc nouvellement Fantôme Lebel.
2: Merci. Ben merci,
12: ben là, ouais, merci. Merci, Tommy. C'était plaisant. C'est sympa. Tom. On est content de venus donner notre 70%. Euh... Oh, bien placé! Ah...
3: Plusieurs ont eu envie de se lever et de crisser le camp. Plusieurs se sont dit Chris, que je suis en train de perdre mon temps. Et vous êtes restés, mesdames et messieurs. Et ça, c'est parce que vous savez qu'à la fin de la soirée, on vous offre le mieux. Ce qui s'en vient, c'est un long métrage des années de jadis dans le temps qu'Indiana Jones était sexy en calice. Ce qui s'en vient, il y a quelqu'un qui va être meilleur que moi pour en parler. Et c'est l'excellent Pascal Grenier! S'il vous plaît, on applaudit!
12: oui, euh voilà, c'est euh, Les Roues de Feu, Wheels of Fire, d'une un, coproduction États-Unis-Philippines, d'un réalisateur philippin, euh, probablement le, le plus prolifique réalisateur philippin euh, de série B à Z. Il a fait 99 films dans sa vie. Il est décédé en deux... En fait, ils disent sur IMDB 100 parce qu'il a commencé un film, il est mort, puis il a été complété par quelqu'un d'autre. Puis le film n'est jamais sorti, mais bref. C'est ça. Mais il a commencé, il est mort en 2008. Outre moi, c'est son plus grand fan. Mais sinon, il y a Quentin Tarantino aussi, qui est peut-être le deuxième plus grand fan de Sirio. Sirio H Santiago, son nom, Sirio H pour Hermès. Et voilà, donc il y a comment tous ses premiers films j'essaie de <rire> les trouver. Il y a jamais de, toutes ces premiers il a fait comme plein plein de films dans les années 50, 60 mais sont introuvables Je euh, je sais pas, puis Roger Corman dans les années 70, il est tombé sur lui par hasard. Roger Corman, qui, euh, il y avait New World Pictures à l'époque, mais il a fait plein de films dans les années 50-60. Mais c'était sur, surtout un grand formateur de cinéaste. Il a formé Jonathan Demme, Joe Dante, Martin Scorsese et compagnie. Bon, puis... Et eh oui, Jack Nicholson qui l'a fait jouer dans Little Shop for qui avait réalisé aussi, puis plein d'acteurs. Oui. C'est Roger Corman. Donc, il l'a découvert, puis il a décidé de faire des films de... de pendant le filon des Blacksploitation dans les années 70, il a comme donné un peu d'argent. Il a fait un film Savage qui est moins connu, mais il a fait TNT Jackson. C'est là que sa carrière a commencé. TNT Jackson, connu sous le nom de Dynamite Jackson. Un excellent film que Tommy et moi, on adore beaucoup. Ensuite, il a suivi le, le, le filon. Il a fait des films un peu d'exploitation surtout. Au début des années 80, évidemment, il y a eu Mad Max puis Road Warriors, après, qui a, qui a comme changé la donne, parce que là, non seulement, il y a, a eu les Italiens qui se sont mis à copier Mad Max, mais aussi les Philippins. Alors, ce que vous allez voir à ce soir, Wheels of Fire, qui est 85, donc c'est une autre copie de Mad Max. Le héros, un, un acteur totalement inconnu, Chris Watkins, il a fait genre 10 films dans sa vie, puis ça, c'est son seul gros rôle. Vous allez voir, je pense qu'il l'a pris parce qu'il ressemble un tantinet à Mel Gibson. Puis euh, l'histoire, ben, c'est assez, assez banal. C'est les, les, les guerriers de l'autoroute, quoiqu'on est dans un monde futuriste post-apocalyptique. Donc, il n'y a plus vraiment d'autoroute, mais en fait, c'est des pits de sable en masse. Mais qu'est-ce qui est le fun avec Sirio, euh, vous allez voir, c'est que il y avait des contacts dans l'armée. Donc, euh, tous les vieux bolides, puis tout que l'armée n'utilisait plus, ils les envoyaient à Sirio. Puis mais lui, il est remodelé. Puis de temps en temps, quand il réussit à partir un char, là, il tournait une scène super vite. Fait que... <rire> fait que ça, ça donne un peu le, 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 le côté artisanal du film. Euh, C'est une histoire de vengeance personnelle plus qu'une histoire de d'eau de, 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 puis de, de trouver les dernières ressources sur la Terre. Hey, comment la vengeance dit? Elle est très personnelle. Oh. Parce que l'acteur va retrouver sa sœur. Sa sœur a été kidnappée par les méchants, le méchant, le méchant Scourge. Vous allez voir, Scourge est très méchant. Il a une moustache et tout. C'est un réalisateur aussi philippin, Joe Marie Avalena, qui a, qui, a, qui, a, <rire> qui a remplacé un acteur qui a dysta à la dernière minute. Donc, Sirio, il a pris ses contacts et ses, ses amis à côté. Puis il y a une actrice qui était une playmate euh, de, de, de 1982 qui joue le rôle. Vous allez voir, euh, il l'a pas pris pour rien. Là, euh, je pense qu'elle passe la moitié du film tout nu. Euh, <rire> Puis elle avait joué dans Malibu Express de Andy Sidaris. Donc euh, c'est son deuxième film post-apocalyptique. Elle avait tourné Striker deux ans avant. Il y en a tourné cinq, six autres jusqu'à la fin de sa vie. Alors voilà, donc... Euh, les roues de feu, en français, une super belle copie qui vient d'un Blu-ray, euh, puis on ont mis la traque française <rire> d'un VHS. Alors, vous ne pouvez pas trouver mieux, donc euh, j'espère que vous allez rester là. Pis sinon, mais il y a des clips, je pense, à 20 comme toujours.